0: What is your name,
1: Marissa Marcel? Ah, yes, from the advertisement. I bought the soap. <lacht> How old are you, dear? Seventeen, and ten months. Ah, perfect age. You may show signs of intelligence, but are not yet old enough to think you know better than your director. Have you prepared something?
0: Ihr Superkatz den kritischen Games Podcast heute mit Helen Krüger.
2: Hi,
0: Daniel Ziegner. Alles auch hier. <lacht> und wir sprechen über, ja, Spiele, die Film und Game äh, vermischen, FMV-Games vor allem von Sam Barlow. Denn Immortality ist äh, neu erschienen und ähm, ich sag mal so, wenn uns jemand gesagt hätte, das wäre von David Lynch, dann hätten wir es, glaube ich, alle geglaubt. Ich bin Christian Eichler. Hi. <lacht> Schön, dass ihr beide da seid. Schön, dass wir wieder endlich wieder über Videospiele sprechen. Es reicht jetzt auch mal langsam wieder hier mit diesem Film. Wir müssen mal wieder eigentlich eigentlichen Medium der Moderne, der Postmoderne, der Gegenwart zuwenden, dem äh, Videospiel. Aber natürlich auch vor allem der Frage, wie fällt ähm, sich das eigentlich in Bezug äh, auf den Film, auf das Video? Wir müssen über das Video <lacht> im Videospiel äh, sprechen und wir machen das ähm, hier zusammen. Ähm, Helen, schön, dass du da bist. Du arbeitest bei Game City Hamburg, Ähm, was machst du sonst so, was mit Videospielen zu tun hat? Ähm, Wie kommt es, dass du dich in Immortality so reingegraben hast?
1: Ja, hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Ja, also ich spiele gerne, lange, viel, schon immer. Ähm, und genau, manchmal podcaste ich auch, den unregelmäßigsten Games Podcast Deutschlands nenne ich es gerne, äh, Hold X, da kommt immer eine Folge, ach so, wenn ja. ich... Ja, 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 <lacht> äh, diesen Titel hätten wohl viele gerne. Mhm. Ähm, genau, also da kommt aber immer eine Folge, wenn ich über ein Spiel reden möchte, das mich bewegt, berührt oder beeindruckt hat. Und wenn ihr mich jetzt nicht eingeladen hättet, dann hätte ich wahrscheinlich die nächste Folge tatsächlich über Immortality gemacht, äh, weil das ist ein Spiel, das mich beeindruckt hat zum Beispiel.
0: Hostile Takeover, das ist so abgraben. Wir laden die Leute schnell weg von ihren eigenen Podcasts ein, damit wir den Content haben. Nee, cool. Aber kannst du noch mal sagen, was ist, ich höre immer Game City Hamburg. Das Mhm. ist doch was, das hat nicht jeder. Es gibt nicht Game City Duisburg auch oder sowas, oder? Was macht ihr da genau in Hamburg und was, genau, wie läuft das?
1: Genau, das hat jetzt nicht jede Stadt, aber in der Regel jedes Bundesland. Mhm. Das sind dann so die Auskopplungen der Bundesländer, die sich eben um die Förderung der lokalen Gamesbranche kümmern sollen. Und das macht jedes Bundesland so ein bisschen anders. Ganz oft sind diese Förderinstitutionen zum Beispiel auch mit den Filmboards verknüpft. Das ist da manchmal sogar ein Geldtopf, wenn es gut oder schlecht läuft. Das kommt auf die Perspektive drauf an und aufs Geld. Genau, aber so eine Förderung, das kann eben finanzieller Natur sein. Das ist zum Beispiel auch in Hamburg so. Oder aber auch viel eben geht es da so um Wissensvermittlung, Networking. Wir machen zum Beispiel auch ganz viele Panels und Workshops und eigene Networking-Events. Ja, aber ansonsten, wenn jemand Geld in Hamburg für ein tolles Indie-Projekt braucht, dann sind wir somit die ersten Ansprechpartner.
0: Und was machst du da so die meiste Zeit? Entscheidest du so mit dem Daumen, also <lacht> so Gladiatorenmäßig so, nein, ihr kriegt kein Geld oder machst du die Vorträge oder was noch nicht.
1: Nee, ähm, ich bin in der Kommunikation <lacht> vor allem
0: angedockt, also ich
1: mache so ganz viel Social Media bei uns, aber äh, eigentlich ist man so ein bisschen bei allem involviert, also zum Beispiel auch, äh, ja, wenn sich dann Teams bewerben, dann die Bewerbung eben bearbeiten oder aber auch mal ein Panel durchführen zum Beispiel. Letzte Woche durfte ich ein Panel moderieren zum Thema äh, Indie-Devs auf TikTok. Wie können die eigentlich die Plattform gut für sich nutzen?
0: Nice. Äh, genau, wir verlinken dein Social Media natürlich äh, in den Show Notes. da kann man dann ähm, sich das noch weiter anschauen. Daniel, wie geht's dir? Daniel, <lacht> <lacht> <Überleitung>. <lacht>
2: ähm, mir geht's äh, gut, weil ich habe tatsächlich ähm, endlich mal ein Spiel gespielt, wieder für den Podcast auf, was ich auch äh, auf jeden Fall wahnsinnig interessant fand. Mhm. Ähm, und hättest du jetzt nicht Helden vorgestellt, hätte ich ähm, eine tolle Überleitung gehabt. Ähm, nämlich, dass wir den Übergang zurück zu den Videospielen hier bei, bei Supercuts ähm, so fließend wie möglich gestalten für alle und so sanft, weil wir ja über ein Spiel reden, das ähm, ja so ein bisschen an der Grenze hängt ne, vom vom Film und vom Spiel, äh, wo man total sich auf Begriffsdefinitionen hier einschießen könnte, was wir vielleicht, würde ich sagen, heute nicht machen wahrscheinlich, aber ähm, ja, was, was äh, irgendwo dazwischen hängt. Ja, das ist
0: ja immer ein Thema, würde ich sagen. Film und Game. Gerade haben wir ja diese ganz krasse Welle der Verfilmungen wieder. Also, was wir ja, glaube ich, in dieser Form seit Ewigkeit nicht gesehen haben. Das wirklich, also heute kam, glaube ich, die Nachricht, wo wir aufnehmen, dass hier The Medium, dieses Spiels eine Netflix-Serie bekommt, wo man wirklich so denkt, Was? Leute, das denkt ihr euch doch mittlerweile <lacht> nur noch aus, das kann das überhaupt nicht sein. Oder wir haben jetzt gerade gemerkt, dass irgendwie Cyberpunk seine Renaissance hatte, weil es hier Runners diese Netflix-Serie gab und sowas, ne? also wie diese Medien in Verbindung stehen. die andere Diskurs ist natürlich immer The Last of Us, endlich sind Spiele wie Filme. Aber hier geht es natürlich dann noch viel stärker darum. Ganz kurz vielleicht, bevor du nochmal vorstellst, worüber wir reden, ähm, das haben wir uns so für die Zukunft von Supercuts gedacht, dass wir uns, wie wir es auch sonst bei Cats schon öfter mal gemacht haben oder ich auch damals noch, als als ich Rush hatte, diesen Podcast, dass wir uns so ähm, ein Spiel nehmen, was gerade rausgekommen äh, ist oder vielleicht auch schon älter ist und so ein bisschen so ein Überthema, das können, das kann das Genre selbst sein, in dem das Spiel ist, dass man da vielleicht noch ein paar andere Spiele mitbringt, darüber redet. Oder aber das äh, Studio oder wie bei Sambalo jetzt so der Hauptentwickler. Und diesmal ist das so ein bisschen unser Fokus. Ne? Also diese FMV-Games gerade so von ihm, äh, wie haben die sich eigentlich so entwickelt und wie ist das jetzt bei Immortality und was ist daran eigentlich so das ähm, Besondere? Aber du weißt da mehr, Daniel, du kannst auch ein bisschen äh, mitnehmen in ja,
2: in das Thema FMV Games Thema FMV Games mit mit dem dem Anlass dem gegebenen Immortality. Äh, genau, Immortality, wie du sagst, ist das neue Spiel von äh, Sambalo, ähm, veröffentlicht für für Windows und Mobilgeräte, übrigens äh, wie ich vorhin rausfand, äh, von für Mobile, die weiß von Netflix, ja, mhm. also die die Brücke ist wirklich total da. Ähm, und mh, wenn ich es beschreiben würde, würde ich sagen, es ist so ein Mystery Horror Adventure. Ähm, es geht um die Geschichte der Schauspielerin Marissa Marcel ähm, und deren Leben, beziehungsweise ihrem möglichen Tod, ihrem Verschwinden, ihrem Verbleib, was mit ihr halt ähm, passiert ist. Und diese Geschichte erfahren wir nicht einfach so, sondern die ähm, erfährt man so aus lose zusammengesetzten Szenen aus drei Spielfilmen, die sie gedreht hat, so wie so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material. Und daraus setzt man sich dann die Geschichte dieser Schauspielerin ähm, zusammen. Das Besondere, ähm, es geht nicht nur um eine Schauspielerin, sondern man sieht auch mehrere SchauspielerInnen, denn es ist ein, wie ähm, FMV-Spiel. FMV ähm, steht für Full Motion Video. Kinder der 90er kennen das aus Command Conquer, aus den Zwischensequenzen mhm. da. Äh, Kinder der 80er äh, kennen das aus, das war so die richtig goldene Ära der FMV-Spiele, ähm, wo Videospiele einfach nicht irgendeine in Echtzeit generierte Grafik hatten, ähm, sondern mit ja, Schauspielerinnen und Schauspielern auf wirklich Video gefilmt wurden. Ähm, die dann halt, je nachdem, wo man hingeklickt hat oder wo man hingeschossen hat, Videosequenzen abgespielt wurden. Da gab es zum Beispiel so ein Star-Wars-Spiel, dessen Namen ich jetzt natürlich vergessen habe, das ähm, so basierte, es gab diese, äh, Tex Murphy waren, glaube ich, diese so äh, klassische Adventures eigentlich. Es gab so ein paar Exploitation-Horrorspiele. Ähm, das kam so auf mit der cd weil auf einmal Rebel konnte man viele Filme drauf Rebel Assault, Assault war das, genau, ja, mhm. genau. Das kam so auf mit der CD, weil auf einmal haben alle gedacht, boah, wir können jetzt ja, wir können jetzt ja Filme drehen und Videos auf die, mhm. auf die Spiele mit drauf machen, weil wir so viel Platz haben. Ähm, ist dann auch sehr schnell wieder ausgestorben. Ähm, bis es so ein bisschen, na, ich es noch nicht ganz eine Renaissance nennen, aber es ist so ein bisschen wiedergekommen. Und vor allem zu verdanken ist das ähm, den mittlerweile drei Spielen von Sam Barlow, der nämlich der Autor ist von Immortality ähm, und auch zwei anderen Spielen in diesem Stil, und zwar Her Story, das ist 2015 erschienen und Telling Lies, das ist 2019 erschienen. Ähm, das, man, wenn man die Spiele spielt, von ihm könnte man denken, dass der eigentlich so aus dem Film kommt und dann angefangen hat, Spiele zu machen. Mhm. Ähm, ist tatsächlich andersrum. Was mich auch überrascht, als ich das gegoogelt habe, äh, vorhin mich noch vorbereitet habe, ähm, der hat nicht mal als Autor angefangen, sondern wirklich so als als Game-Designer von so richtig gamigen, gamey-Games. Ähm, der, der hat an einem Serious Sam gearbeitet, was so wirklich sehr weit weg ist von jetzt einem ähm, erzählerischen Experiment und halt wirklich ein sehr aufs, aufs Spielen ausgelegter Shooter ist. Ähm, die Brücke war dann irgendwann, als er an so ein paar Silent Hill-Fortsetzungen gearbeitet hat, diese mhm. Horrorspielserie, an uh, Silent Hill Origins und Shattered Memories. Und Shattered Memories ist so ein Name, den den höre ich immer wieder von Silent Hill-Fans äh, gedroppt. Ich habe die alle nie gespielt, muss ich dazu sagen. Aber ähm, er hat da wohl schon so ein bisschen Geruf gehabt, dass er irgendwie ganz interessante, m- clevere Meta-Stories ja. schreibt. Ähm, hast du es gespielt? Nee, nee, Silent Hill bei mir auch. Äh, großer
0: äh, blinder Fleck, aber ähm, das liegt daran, dass ich irgendwie. Doch, ich hatte sogar eine Playstation damals, aber da wusste man irgendwie noch nicht so, was es gab. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt noch so als Kind oder als Jugendlicher. Man hatte dann irgendwelche Spiele und dann andere hat man in der Videothek gesehen, aber man kannte auch einfach wichtige Franchises einfach nicht, weil das niemand hatte, den man kannte oder so. Äh, und man es vielleicht in der Zeitschrift, die man gelesen hat, nicht nicht gesehen hat. Und deswegen diese alten Tank-Steuerungen, Horrorspiele habe ich erst dann später so zur Gamecube-Zeit irgendwie mit äh Resident Evil äh, dann so aufgesogen und da war es ja schon ein anderes Steuerungsmodell und äh, Silent Hill lag ja schon fast wieder im Sterben so ungefähr, aber ich habe mir jetzt ähm, als Vorbereitung so ein Longplay dazu auf höherer Geschwindigkeit angeguckt oh. auf YouTube und da so durchgeklickt, weil ich immer schon mal davon gehört hatte, dass bei Shattered Memories irgendwie es auch so um unverlässigen Erzähler und so äh, geht und Können wir dann gleich noch zu kommen, aber man sieht auf jeden Fall so eine Linie in seiner äh, ähm, Videospielentwicklergeschichte auf jeden Fall, dass die die Themen sich schon wiederholen, die da da, ähm, vorkommen,
2: ja. Ich kenne nur den zweiten Silent Hill-Film, der ganz, ganz furchtbar ist. Ähm (lacht) <lacht> um nochmal die Verfilmung anzusprechen. Immer ähm, super viel dieser Psycho- Also jetzt ist das ja auch wieder zurückgekommen, ne? dieser psychologische Horror und sowas ist ja auch wieder ein Trend und Traumata
0: und so weiter und so fort, aber das ist was, was Helen Hill schon recht früh eigentlich äh, gemacht hat und dann natürlich noch diese, ja, einsamen Städte und so. Ich weiß nicht, Helen, hast du, ob du äh, Erfahrungen damit gemacht hast.
1: leider richtiger äh, Horrorspiel- und Film- äh ja, das Gegenteil von einem äh, Connoisseur, weil äh, ich bin, <lacht> ich habe mit Doki Doki Literature Club spätestens rausgefunden, ich bin easily disturbed. Ich weiß nicht, ob ihr diese Warnung <lacht> vor diesem Spiel mal gelesen ja, ja. habt, aber das ist einfach 100% ich. Wenn ich nur zu doll an Silent Hill denke, kriege ich wahrscheinlich schon Albträume. <lacht> ähm, das hat meine tiefste Erfahrung damit ist, dass ich fünfmal den Game One Podcast zu Silent Hill gehört habe wahrscheinlich.
0: Ja, wie auch viel meines Videospielwissens. <lacht> es ist einfach, muss ich auch sagen, Gregor Katsios hat es 20 Mal <lacht> im Laufangriff erzählt, deswegen auch Shattered Memories. Und jetzt habe ich es immerhin mir mal angeschaut und so. Aber ja, ich bin eigentlich sehr interessiert an Zeilentilm, muss ich sagen, aber es ist noch nicht so richtig die richtige Gelegenheit, mich da mal reinzugraben. Ja, aber ich wollte dir auch gar nicht da so äh, reingrätschen. Genau, du warst noch bei Sambalo und was hat er, was hat er so gemacht?
2: Naja, genau, was hat er gemacht? Er hat ähm, 2015 ähm kam Her Story und das war damals, ich erinnere mich, es ähm, war so, ein, so eine kleine Sensation in dem Moment, weil es ist ein Spiel, das wirklich, ähm, ja, dieses, mh, ich habe gerade als Beispiel genommen, irgendwie so Star Wars Rebel Assault und Tex Murphy irgendwie, das war alles sehr so Exploitation, Trash, Action, auch also Command and Conquer, das war alles so B-Movie, Cheesiness, das, das, ja, das war jetzt alles nicht, hohe Kunst. So, ja. Das war vielleicht gut und interessant und hat Spaß gemacht, aber ähm, FMV hatte nie den Ruf irgendwie, dass das ähm, jetzt unbedingt die erzählerischen Meisterwerke sind. Und Her Story ähm, hat damals viele, viele begeistert, weil das war ein Spiel, das, sehr, das war ein sehr ungewöhnliches Spiel. Man ähm, sitzt in dem Spiel vor so einer Datenbank, in die man Suchbegriffe eintippen kann und nach diesen Suchbegriffen kommen dann ähm, Szenen aus einem Verhör mit, oder einer Reihe von Verhören mit einer äh, Frau und man weiß gar nicht, worum es geht. Und dann gibt man halt zum Beispiel Begriffe ein wie äh, Mörder, ja, und dann findet man Clips, in denen irgendwie man erfährt, das geht scheinbar um einen Mord. Und dann wird irgendwo ein Name erwähnt, dann kann man diesen Namen eingeben und ähm, findet dann Clips, wo über diese Person mit diesem Namen gesprochen wird. Und so sucht man sich dann aus so kurzen Clips die Geschichte quasi zusammen und wird so richtig zu einem ähm, Detektiv und ähm ja, erfährt in einer sehr unsortierten Reihenfolge diese, diese äh, Thriller-Crime-Geschichte von Her Story. Und ähm, das, wie gesagt, damals sehr gut angekommen, sehr gut besprochen worden, das Spiel. Ähm, und auf dieser Idee baut jetzt Tim Barlow mit seinen beiden Spielen danach eigentlich noch weiter ähm, auf. Telling Lies kam ein paar Jahre später, das war ganz ähnlich, auch wieder mit so einem mhm. äh, Datenbankansatz. Da war es dann so, dass man von mehreren Charakteren ähm, aus mehreren Zeitpunkten auch in der Geschichte so Videoclips sich anguckt. Ähm, also eine ähnliche Idee wie, wie Her Story, nur noch komplexer, mehr Figuren. Ähm, und Immortality jetzt ist, ähm, ich würde sagen, nochmal einen großen Schritt ähm, komplexer, weil äh, Her Story war so, halt so eine Verhörsituation, ne ganz einfache Kamera, eine Person sitzt an einem Tisch, immer dieselbe Kameraeinstellung, ganz simpel. Telling Lies war dann schon so ganz viel mit Handy-Videos und und Webcam-Videos, aber immer so ein bisschen äh, statisch. Und äh, für Immortality, ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, es geht darum, dass man sich das Leben dieser Schauspielerin anhand von drei ihrer Filme ähm, zusammensetzt. Ähm, Und in weiten Teilen wurden halt diese Filme für Immortality jetzt gedreht, ähm, Mhm. mitsamt … Behind-the-Scenes-Material. So ein IMDb-Eintrag
0: auch, habe ich schon gesehen. Kann man oh. loggen, obwohl kann man <lacht> im loggen, weiß ich nicht. Aber, bei, aber auf jeden Fall gibt's, haben die eigene Einträge da, ja.
1: Sogar also jeder Film im Einzelnen, ne? Mhm,
0: naja, fand ich irgendwie ganz witzig.
2: Und, äh, ja genau, also,
0: äh,
2: es ist einfach eine, eine man, man, was man bekommt, ist eben ein Haufen von so Filmclips zwischen ein paar Sekunden teilweise, teilweise ein paar Minuten lang, ähm, und man kann die nicht ganz frei auswählen, sondern man kann in, innerhalb eines Filmklicks dann bestimmte Sachen anklicken, zum Beispiel ein Messer oder ein Gesicht. Ähm, und dann kriegt man so einen Zoom-In und so einen Match-Cut zu einer, ähm, zu einer anderen Szene, aus einer ganz anderen Stelle aus dieser, dieser Filmografie, äh, wo eben auch ein Messer drin ist oder auch diese Person auftaucht. Und so ja klickt man sich eben in einer mehr oder weniger unvorhersehbaren Reihenfolge durch, diese drei Filme und ihr Behind-the-Scenes-Material durch teilweise noch Fernsehshow-Interviews, ähm, so ein, wirklich ein Haufen an, an Material und versucht sich dann eben ja, zusammenzusetzen, was ist mit äh, dieser Marissa Marcel ähm, passiert. Und das sind drei Filme, äh, das etabliere ich mal kurz, weil da kommen wir bestimmt noch ein paar Mal drauf zurück. Äh, haben wir Ambrosio, das ist so ein mittelalterlicher Erotik-Thriller, der ähm, 68 gedreht wurde. Ähm, von so einem Regisseur, der, würde ich sagen, so eine Mischung ist aus ähm, äh, Alfred Hitchcock und, ähm, äh, wie heißt der, Suspiria-Regisseur, äh, ähm, äh, ja, der, der Italiener da. Tallo, ja. Ähm, ähm, genau. Also, nehm ich wünsche mich mich, <lacht> Ja, halt der nach. große, nee, warte <lacht> mal. Äh. Machst ein Giallo-Special und dann kommt hier so ein Gast. Ich vergessen. Ich denke, also in meinem Kopf äh, poppt jetzt die ganze Zeit Luca Guadagnino, auch Dario Argento, ja, sorry. Argento, auch, genau. Ja. <lacht> ähm, der zweite Film ist, heißt Minsky, das ist so ein so ein queerer Crime-Thriller aus den 70ern, so ein bisschen ähm, noirisch inspiriert. Ähm, so ein bisschen Sub, Sub, Subkulturszene angesehen. Der ist
0: fast eher wie ein Jallo. Das, das habe ich in unserer Jallo-Folge gelernt, dass die Jalli eigentlich, also wir nehmen ja Suspiria, so ähm, denken wir ja immer, ist so der typische Jallo, aber ist es eigentlich nicht, weil äh, Giallo oder Jalli eigentlich ähm, so Polizeikriminalfilme sind, die nur sehr brutal sind halt eigentlich. Deswegen ist witzigerweise Minsky so ein bisschen Jallo-mäßig so eigentlich. Ja, fand ich irgendwie ganz interessant.
2: Die Folge dann direkt mal im Anschluss hören jetzt. Dann sind direkt. Äh. Ja, ich Peter Scheinbrück war da
0: zu Gast, so ein riesen jalo experte und es war wirklich toll. Also zwei Stunden lang, die komplette Geschichte zu
2: schon muss, <lacht> sich anhören, ja. Und dann gibt es den dritten Film noch mit einem großen Zeitsprung, der ist äh, 99 entstanden. Two of Everything heißt der. und das ist so ein, ja, so ein, so ein Murder-Mystery. Der, der ist so eine Mischung, würde ich sagen, aus so einem David-Lynch-Film und vielleicht ähm, Brian De Palma. Also mit, ganz viel mit do- doppelte Persönlichkeiten mhm. und ähm, alles ist irgendwie sehr äh, sehr verworren und man weiß nicht was wahr ist ähm, genau das sind die drei Filme und ja mit denen versucht man dann anhand dieser Filme versucht man herauszufinden was ist mit Marissa Marcel äh, passiert dieser 68 mal sehr jungen Schauspielerin die auf dem Weg war ein großer Star zu werden aber es scheinbar irgendwann verschwunden ist ähm, genau das ist das ist das Spiel äh, ja wie, Helen, du hast jetzt, jetzt habe ich so lange geredet, jetzt gebe ich mal direkt an dich den, den Ball äh, äh, rüber. Was ich interessant finde, zwei Sachen. Du hast mh, mir im Vorgespräch gesagt, dass das erste Sembalo-Spiel, das du gespielt hast, ähm, das andere war, dass du es sehr gut findest. Das ist soweit alles, was ich äh, weiß, was du von Immortality hältst. Also, was, was war so deine, deine erste Impression, wenn du jetzt mit diesem Spiel, das irgendwie das komplexeste von diesen Sembalo-Spielen ist, ähm, das gleichzeitig auch dein, das, das erste Mal war, dass du mit diesen sehr ungewöhnlichen Stil äh, geraten bist.
1: Äh, da habe ich dich anscheinend im Vorgespräch angelogen, denn <lacht> ich habe Telling Lies <lacht> durchaus gespielt, es gefiel oh. mir nur nicht und ich habe es abgebrochen. Mm. Ähm, ja, <lacht> so viel dazu, aber <lacht> ja, ähm, ich habe dann trotzdem Immortality noch mal eine Chance gegeben, obwohl mir eben, also bei Telling Lies, das weiß ich noch, ich fand zwar diese Idee ganz spannend, aber ich habe mich dann doch relativ schnell einfach gelangweilt damals. Ja. Weil eben, das irgendwie so wenig passiert ist, irgendwie so, vor allem, wie du es ja auch schon beschrieben hast, die ganze Zeit diese eine Perspektive, die man hat. Und ja, und dann switcht man immer wieder hin und her, aber es sind immer nur Leute, die in die Kamera reden. Und ähm, ich habe den Plot, oder so die erste Ebene des Plots, habe ich relativ schnell äh, für mich rausgefunden, was da irgendwie, was die eine Hauptperson wohl ist und was er macht. Und da war ich sehr abgetürnt direkt. Äh, Und hatte einfach keine Lust mehr. Aber Immortality ähm, hat mich dann direkt viel mehr gereizt. Einmal, weil es einmal hoch und runter auf Twitter ging. Das ist immer in meiner Bubble ein gutes Zeichen, muss ich sagen. Ähm, und weil ich eigentlich diesen Gedanken total schön finde, äh, dass die FMV-Spiele so ein Comeback machen, weil auch da, also ich bin äh, 25, deshalb äh, war jetzt nicht so ganz meine Zeit, als die das erste Mal populär waren und ich hatte da nur so Berührungspunkte damit, äh, hallo nochmal, Game und halt leidest, dass ich das hier so viel droppen muss, <lacht> ähm, aber weil ich die, äh, oh Gott, wie hieß denn das nochmal, Phantasmophobia? Oder so, dieses eine ja, fmp spiel ja, ja. wo sie damals vor, lass es jetzt 10, 15 Jahre her sein, dass sie da so Let's Play gemacht haben. Und da dachte ich damals, oh, das sieht eigentlich total ich, spaßig. Ja. Ah, Phantasmagoria, das war's. Ja, ich habe gerade an dieses Geisterspiel gedacht. Ähm, genau, Phantasmagoria. Und da dachte ich damals, okay, das sieht furchtbar trashig aus, aber eigentlich total spaßig, genauso wie Gabriel Knight. Ähm, ja, und deshalb war ich da eigentlich total offen für. Und mich hat Immortality dann ganz schnell, ganz tief reingezogen tatsächlich. Also ich habe ehrlich gesagt äh, Marissa Marcel, ich habe diese Schauspielerin das erste Mal gesehen und dachte so, ja, ich bin bereit, sie mir jetzt zwölf Stunden oder länger anzugucken. Nimm mich mit Immortality, kein Problem, ich, ich, ich folge dir. Ähm, genau, und dann öffnete sich ja relativ schnell, öffneten sich eben mehrere Erzähl-Ebenen, dann wenn man einmal diesen ersten Clip, das ist ja dieser Talkshow-Clip, mhm. wenn man den einmal angeklickt hat und dann das erste Mal so, okay, was kann ich hier auswählen? das erste Mal wählt man wahrscheinlich Marissa Vassell aus äh, und dann in einen ersten Filmclip gestoßen wird und dann denkt, okay, ich verstehe überhaupt nichts und dann noch mal was auswählt und direkt in einen anderen Film kommt, da war für mich direkt klar, okay, hier gibt es einfach super viel zu entdecken und da war ich absolut bereit für.
0: Ja, das ist total spannend, oder? Finde ich, ähm, wie das Spiel einen reinzieht und äh, wie verwirrt man am Anfang ist von dem, was man sieht, gerade wenn man noch gar nicht so richtig weiß, was hier eigentlich äh, abgeht. Ich bin gar nicht so über diese Richtung gekommen, dass ich dachte, also, dass ich dachte, ah, ein FMV-Game zum Beispiel. Ich fand jetzt auch immer noch mal witzig, als wir das so definiert haben. Was ist das eigentlich? Das es sind ja eigentlich nur Videos. Also, das finde ich witzig. <lacht> FMV erklärt ja quasi aus Sicht der Games, was ein Film ist, ja? Also, ein Full-Motion-Video. Das finde ich eigentlich interessant. Ne? Da braucht man quasi aus Sicht des Videospiele-Machens ein eigenes Wort, das dann halt FMV heißt. Wenn quasi einfach ein Video, ein Film ein bewegtes Bild quasi in einem in einem ähm in so einem Spiel ist. Ja, du willst, glaube ich, mich unterbrechen. Ja,
1: Entschuldigung, ich wollte sagen, ja, halt keine Cutscene, ne? Also irgendwie muss man das wohl wirklich abgrenzen.
0: Genau, und das ist dann das Interessante. Also wir haben tatsächlich dann irgendwann halt technisch die Möglichkeit, richtiges Filmmaterial äh, in ein Spiel einzufügen, was dann witzigerweise halt da wie ein Fremdkörper wirkt, obwohl wir ja selber Menschen sind, die da andere Menschen sehen, die spielen. Aber im Spiel spielen wir ja meistens nicht Figuren, die aussehen wie richtige Menschen. Und man hat sich das ja dann auch Also quasi diese Idee, das ist besonders Aufwendig, ein tatsächlich gedrehtes Video mit echten Schauspielern in einem Spiel äh, zu zeigen und das zeigt quasi, was technisch möglich ist, das hat sich dann sehr schnell äh, überlebt, indem man so das Gefühl hatte, nee, das wirkt irgendwie total seltsam, reingeschoppt eigentlich, ne? Das wirkt irgendwie, das gibt so einen seltsamen Clash eigentlich, wenn man das schaut. Und heutzutage ist es ja dann auch eher so, dass selbst Cutscenes sich nicht mehr so stark vom richtigen Gameplay unterscheiden. Das gab es ja auch irgendwann, ne? Also dass die. Zwischensequenzen in den Spielen dann immer viel aufwendiger produziert waren als das eigentliche Spiel und mittlerweile versucht man ja so alles in einer Engine zu machen, aber dann wieder mit äh, Schauspielern und Schauspielerinnen, die in so Mocap-Suits sind, wo dann so die Frage ist, wie sieht jemand eigentlich aus? Ich fand das so witzig, als sie bei diesem Spider-Man Remaster neulich einfach den Darsteller einfach ausgetauscht haben, weil wir wollen jetzt, dass der mehr aussieht wie der Synchronsprecher, einfach, haben sie einfach ein neues Gesicht äh, äh, drüber gezogen, aber ich bin eher aus dieser Sicht gekommen, was macht Zembalo so mit seinen Spielen und wie wird das quasi immer weiterentwickelt und eine Sache, die ich eben interessant finde, glaube ich, warum eigentlich alle Spiele damit spannend umgehen mit dieser Frage, wie binden wir ein richtiges Video in ein Game ein, ist dass es ja eine Erklärung gibt in den Spielen, warum hier Videos sind. Also, es ist ja nicht so, dass die da auf einmal dann so erscheinen oder so und sonst ist das ein Point-and-Click-Adventure oder irgendwas anderes, sondern in allen drei Spielen eigentlich von Zimbalo, also beziehungsweise diesen dreien, die so aufgebaut sind, ist es ja so, dass wir irgendwie scheinbar eine Person sind, die auch vor einem Computer sitzt. Also, wir spielen eigentlich, indem wir diese Spiele spielen, so ein bisschen uns selbst In in indem wir einmal bei Her Story, ist es so wie so ein alter Polizeicomputer, dadurch fand ich es ganz interessant, diese diese alte auch 90er Ästhetik damit einzubauen, weil es wirkt wirklich so, als wäre man in so einem verrauchten Polizeirevier und würde halt da wirklich vor so (lacht) so einem alten Windows-Computer irgendwie sitzen und das eingeben. Und bei Telling Lies hat sich das ja dann quasi geändert, also während das bei Her Story noch tatsächlich so Archivmaterial ist, was wir sehen. Und deswegen sind das halt einfach VHS-Aufnahmen, weil sie da halt oder mit einem Camcorder irgendwie aufgenommen wurde, die da das Geständnis macht. Ist es ja bei Telling Lies dann tatsächlich, wie ihr schon gesagt habt, also das soll ja Überwachung sein bei Telling Lies. Das ist ja so der der neue Angle, den Telling Lies hat. Nicht nur, dass es verschiedene Figuren sind, sondern dass das quasi überwachtes Material ist, was wir sehen. Bei Telling Lies ist ja irgendwie so der erste Aha-Moment dass das quasi Skype-Gespräche sind und wir sehen beide Seiten. Also wir sehen einmal die eine Person, die halt nur manchmal redet und dann schweigt. Und dann sehen wir halt die andere dann merken wir, ach, das ist das gleiche Video, die reden gerade miteinander. Und bei Immortality jetzt geht es ja dann noch weiter, dass es zwar jemand ist, wir sind irgendwie eine Person, die sich durch dieses Filmarchiv wählt. Dadurch ist es einerseits so sehr retro, in dem, dass es alte Filmrollen sind. Und gleichzeitig haben wir dieses total Neue, dass wir fast so AI-mäßig Google-Lens-mäßig auf Sachen draufklicken können und dann entsteht sowas anderes. Und deswegen finde ich, um meinen langen Monolog hier zu beenden, dass Sam Barlow auf jeden Fall nicht einfach nur sagt, wir machen Spiele und da sind FMV-Sequenzen drin oder so, sondern er versucht es immer schon äh, so ein bisschen zu erklären, warum ist das eigentlich so? Ne? Also, es gibt immer schon eine Sto- ihr, Wenn man das anfängt, checkt man erst Ach so, ich bin ja irgendwer. Der macht ja hier scheinbar wirklich irgendwas. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ich bin nicht ein Zuschauer quasi, der in diese ja. Spielwelt reingeht, sondern es ist irgendwie eine Diskrepanz zwischen bin ich gerade ein Polizist, der das macht? Bin ich gerade irgendwer anders? Aber ich bin scheinbar jemand, der sich durch diese Sachen durchwählt, auch aus Sicht des Spiels. Und dadurch sind die ganz clever eingebunden, finde ich.
1: Du hast das, mir gerade quasi einen unschuldiger Entschuldige. Nee, bitte, bitte. Du hast mir gerade einen großen Kritikpunkt an den film einfach quasi wegerklärt. Und zwar, oder die Filme, seine Spiele besser gesagt, da geht's schon los. Und zwar ist mir sowohl bei Her Story als auch bei Immortality sehr negativ aufgefallen, so diese anfängliche Erklärung. Ich meine, Tutorials sind ja ein bisschen out, mhm. aber trotzdem so diese erste Erklärung, okay, es wird immer nur gesagt: so ja, hier funktioniert dieses, so funktioniert dieses System übrigens. Mhm. Viel Spaß damit. Und ich war beide Male ein bisschen abgetönt davon und hätte eigentlich vielleicht gerne, ich weiß nicht, so einen ersten Einstiegsklip oder so nochmal genauer erklärt bekommen. Ähm, aber es ergibt natürlich total Sinn, wenn in den Spielen man ja immer eine bestimmte Person ist und das aber manchmal gar nicht von Anfang an sogar merkt. Also zumindest in Her Story, es hat, das, es hat eine Sekunde gedauert, bis irgendwie das erste Mal die Person, die vor dem Computer sitzt, auch wirklich reflektiert wurde und mir dann nochmal klar wurde, ach so, ich spiele jetzt ja tatsächlich eigentlich gerade eine Spielfigur, ich gucke mir nicht nur gerade dieses Interface an und man dann eben überlegt, okay, und diese Figur hat eben eine eigene Motivation und weiß eigentlich schon, wie das geht und deshalb kriege ich jetzt hier kein großartiges Tutorial mehr.
0: Es wird halt oft in der Welt dann witzig. also was ich ganz witzig finde, ist, dass man oft in die Spiele reingeworfen wird und sich denkt, was ist jetzt hier los? Hä, okay, da steht jetzt ein Wort bei Hörster und da sind jetzt fünf Clips. Und unten steht irgendwie fünf Clips von 83. Und dann klickt man die mal so an und dann sieht man, der eine hat jetzt einen Haken dran. Okay, das heißt, ich habe den schon gesehen wahrscheinlich. Und dann da oben steht ja irgendwas. Ach, Mörder, wurde schon eingegeben. Ah, gut, sie hat irgendwas von Simon, dann tippe ich jetzt, sag mal, Simon ein. Und dann hört man auch dieses Tippgeräusch, glaube ich, von so einem alten. <lacht> ja, ja, so eine alte, ja Dann tippt man es ja, ein. Und dann ist man ja irgendwann so drin und checkt erstmal so, was ist hier überhaupt, was mache ich hier überhaupt, worum geht es eigentlich. Und dann merkt man manchmal, ach, auf dem Desktop steht ja irgendwas. Da steht ja irgendwie Notes, Text oder so. Und dann klickt man da drauf und dann steht, ja, to use the interface, mach irgendwie das und das, ruf mich an, wenn du Fragen hast oder irgendwie sowas steht dann da. Und so wird man, finde ich, ganz interessant reingezogen, wie tatsächlich jemand, der vor so einem alten Polizeirechner gesetzt wird und so, ja, hier guck dir das mal an, aber die Frage quasi auch, warum mache ich das eigentlich, ist eine Sache, die äh, Sambalo immer als Twist am Ende noch versucht, in seine Spiele einzubauen. Und das ist auch schon bei Shattered Memories so. Also, dass man quasi, in die, ohne das jetzt spoilern zu wollen, in diesem Zeilen-Hill-Spiel auch quasi lange denkt, eine Person zu sein, die man eventuell gar nicht ist,
2: weil man da als Spieler gar nicht so richtig drüber nachdenkt, quasi aus welcher Sicht man schaut, Ich ja. finde ganz spannend. Also, Helen, du hast gerade ähm, schon filmversehentlich gesagt. Und ich, ich finde... Ich bin da echt, und das ist, es ist eigentlich so eine mühselige Diskussion, die ich immer gar nicht führen will, was ist ein Spiel und so weiter. Es ist eine Diskussion, die hatten wir irgendwie äh, zuletzt ganz groß in der, in der Spielewelt, als Gun-Home erschienen ist, weil es auf einmal gibt es einen Ego-Shooter, wo man nicht schießt und alle haben sich gefragt, ist das überhaupt noch ein Spiel. Hm. Ähm, ich finde es <lacht> aber tatsächlich bei diesen Zembalo-Projekten ähm, so, ähm, und wir sagen jetzt Zembalo-Projekte, weil er ist, Tatsächlich auch nur einer der Autoren und er hat natürlich ein Team und offensichtlich hat er irgendwie SchauspielerInnen und Kameraleute und ganzes Team. Ähm, das ist jetzt eine totale Shorthand. Das ist jetzt nicht, dass nur er allein dafür verantwortlich ist. Ähm, aber was diese drei Projekte, ähm, was man sich so ein bisschen eint, ist, dass sie ja Also zumindest Immortality ist ja noch weniger Spiel, habe ich das Gefühl, als die, als ähm, Her Story in Telling Lies, wo man ja noch selber Wörter eingeben musste. Das hatte noch so eine Art was von einem Text-Adventure so ein bisschen und man ähm, ja hat, hat fast so ein bisschen gepuzzelt. Ähm, und Immortality fühlt sich an, als wäre er jetzt so strukturell mehr an dem, was er eigentlich versucht zu machen. Und ich glaube wirklich, er versucht irgendwie einen nicht-linearen Film zu machen und einen Weg finden, ähm, wie das funktionieren kann. Weil im Kino ähm, kann das offensichtlich nicht funktionieren, weil da sitzen irgendwie. 100 Leute und die die können ja nicht alle entscheiden, welche Szene als nächstes kommt. Ähm, und das funktioniert halt in so einem Computerprogramm, das ich irgendwie auf meinem Rechner abspiele oder auf meinem Fernseher oder auf meinem Handy. Und mit diesem Antippen oder Anklicken von Gesichtern und Gegenständen ist es ja wirklich total ähm, intuitiv jetzt und ich weiß nicht, wie ihr das gespielt habt bei, bei Her Story und Telling Lies, habe ich wirklich so, mich so ganz immersed gefühlt wie so ein Detektiv und ich sitze mhm. dann abends vor meinem Computer und versuche so das Geheimnis zu knacken und irgendwie äh, so richtig hackermäßig habe ich mich ein bisschen gefühlt. Ähm, und Immortality fand ich total intuitiv, weil man hat ja, man hat diese drei fiktiven Storylines aus den Filmen und dann hat man nochmal die, die große durchgehende Storyline aus dem Making-ofs dieser Filme. Ähm, und da kann man sich gar nicht so richtig auf einen roten Faden fast einigen und deshalb bin ich total nach Gefühl dadurch gegangen und habe einfach man kann sich die Clips auch rückwärts anschauen und entdeckt da, da, da teilweise noch so ein paar Mysteries ähm, und ich ich habe da wirklich viel weniger detektivisch gedacht bei diesem Spiel und wirklich einfach nur diese Szenen auf mich wirken lassen fast so als wäre so ein als wäre so ein experimenteller Kunstfilm der so ein bisschen in der Merkwürdigen Chronologie abgespielt wird. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
1: Ähm, nee, da haben wir tatsächlich unterschiedlich gespielt. Also, <lacht> äh, ich habe das als komplettes Detektivspiel äh, begriffen. Ich mhm. habe auch noch extra meine Notizen rausgeholt, denn ja, ich saß da mit einem Notizblock äh, und musste dann erst. <lacht> Ich musste erstmal aus diesen ganzen vielen Clips nämlich versuchen, irgendeine Ordnung für mich äh, zu erkennen. Und auch wenn ich Telling leisten mich nicht durchgespielt habe und es mir nicht so gefallen hat, war das nämlich ein Learning, das ich da mitgenommen habe, einfach mal ein paar Sachen aufschreiben. Mhm, ja. Ähm, weil das also ich finde da tut einem das spiel nicht so viele gefallen, dass man sich da groß an was erinnern kann sonst oder auf anhieb unbedingt ganz leicht was wiederfindet ähm, aber ich glaube so nach zwei Stunden oder so habe ich das dann auch aufgegeben den Notizblock weggelegt und äh, ja. mich dann eher versucht auf bestimmte Personen zu konzentrieren um mich da irgendwie so durchzuhangeln
0: ich finde das irgendwie äh, immer interessant, wenn Spiele keine so richtigen Win-States Also ne, die Frage, was ist ein Spiel? Ne? Klar gibt es verschiedene Antwortmöglichkeiten und Begründungsmöglichkeiten. Einerseits natürlich ist es immer irgendwas Interaktives. Ähm, aber ein Twitter-Post kann man ja auch liken. Ist das dann auch irgendwie so eine Art von Spiel? Habe ich mich neulich auch gefragt. Ne? Das ist ja auch eine Art von Interaktivität, die ja stattfindet. Die andere Sache ist ja, gibt es so eine Art von Win-State oder Fail-State in einem Spiel? Weil in vielen klassischen Spielen, die man miteinander spielt, ne? also Brettspiele, irgendwas mit Steinen, irgendwas mit, weiß ich nicht, Karten oder so, das ähm, hat ja oft dann irgendeine Art von Win-State und auch Regeln, also nach denen etwas abläuft und die man irgendwie dann versuchen muss zu kennen und danach versucht man dann das Spiel zu gewinnen. Und oft ist das in diesen Sambalo spielen so, was ich auch für eine Stärke halte, dass das das nicht so richtig gibt. Also es gibt schon immer irgendwas gegen Ende oder am Ende, das noch mal ein kleiner Twist ist oder wie es dann doch noch mal aufhört oder sich das Spiel noch mal dekonstruiert oder so. Oder die Person, die dann vom Computer steht, dann auf oder so. Oder man erfährt dann, ach, ich war eigentlich ja die und die Person. So als letzter Twist. Aber das äh, Spiel ist nicht nur fertig, wenn man alle Clips gesehen hat oder sowas. Ne? Man muss nicht wirklich einen Fragebogen am Ende beantworten, der sagt, wer war es denn jetzt? War sie es jetzt oder nicht bei Her Story? Wie ist das denn jetzt eigentlich abgelaufen? Sondern irgendwie fängt man an, sein eigenes Spiel zu machen. Also man versteht natürlich, da ist irgendwas hier drin versteckt hier sind wahrscheinlich Twists, hier ist wahrscheinlich äh, ein Plot, aber ich spiele das nicht ganz linear. Ich kann da von verschiedenen Richtungen hin und ich weiß nicht genau auch, welche Richtung ich einschlage, wenn ich die Eingaben mache. Also die Spiele sind interaktiv, ich kann was eingeben. Aber auch bei Story weiß ich ja nicht so richtig, wenn ich Simon eingebe, kriege ich dann wirklich die Antwort, wer Simon ist, also, dann kann ja ein Clip kommen, wo sie sagt, ja klar, das ist hier Simon Smith, mein Freund, wir sind seit drei Jahren zusammen oder so. Dann habe ich durch das Eingeben von Simon die Antwort bekommen, (lacht) wer ist Simon. Aber es könnte ja auch sagen, dass sie, ja, und dann kam Simon und dann waren wir in der neuen Wohnung oder so. Dann wissen wir natürlich auch, okay, irgendwie, die sind wahrscheinlich zusammen gewesen, es gibt eine Wohnung, aber die Antwort ist nicht ganz klar. Und so haben die Spiele ja alle so was Interessantes, dass man versucht so, durch eigentlich auch eine eine vages Art Interface, irgendwo hinzukommen tatsächlich. Hm. Und ich kann sagen, dass ich das mega interessant finde, wie das bei Immortality äh, aufgebaut ist. Aber es nimmt natürlich total diesen Aspekt raus, dass man also ist es noch äh, unplanbarer, wo man landet eigentlich. Ne? Also sagen wir mal, ihr seht eine Person im Hintergrund. Dann will man vielleicht wissen, wer ist die Person. Dann klicke ich auf die Person drauf. Dann ist sie aber an irgendeiner anderen Szene, rennt die ganz schnell weg und es geht wieder um was ganz anderes. Und ich fand da, dadurch war das halt schwierig zu katalogisieren. Was passiert hier eigentlich auch durch die Menge? Also wo bei Her Story ich mir auch Notizen gemacht habe, und bei Telling Lies, ist sogar ein Notepad-Dokument gibt auf dem Desktop, worin man Notizen machen kann, habe ich bei Immortality dann so gedacht, das sind drei Filme, das sind hier 40 Personen oder sowas, die da auftauchen, das ist total Ich weiß nie, sind wir in der Probe, sind wir im Film? Was passiert eigentlich gerade? Dass ich dann dachte, ich muss mich da, glaube ich, erstmal reinfallen lassen, um irgendwie vielleicht assoziativer und nicht nur rational logisch zu raffen, was ist hier los. Was ja schon so eine Art von filmischem Denken ist. Deswegen hatte ich das schon also ich mochte Her Story am liebsten, aber ich fand das hier am interessantesten, glaube ich, wie es
2: so aufgebaut ist. Uh, interessant. Es, 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 das ist ein großes Wort. Ich find, ähm, was ich ähm, total spannend finde an allen drei Spielen, und was äh, es auf eine Art auch irgendwie so fast einzigartig macht, ist, dass ähm einem gar nicht vorgegeben wird, was man, was das Ziel ist. Es ne? ist ja so, bei Hurstory, ihr habt es schon gesagt, wird nicht am Anfang gesagt, okay, jetzt find mal raus, ähm, Ob wer wurde so, ermordet, wer hat wen ermordet und, äh, und so weiter. Also, es gibt keine klaren Fragen, sondern ähm, man wird wirklich so reingedroppt und gerade und in Immortality total überwältigt von dieser Masse an äh, an Inhalt und an Geschichten ich Ganz kurz, einmal
0: ganz kurz noch mal reinzugreifen wenn ich gerade so lange erzähle, ja. ich will einmal sagen, das sieht unglaublich aus. Also, das haben wir, glaube ich, noch nicht so richtig angesprochen, weil es klingt ja. so ein bisschen so, als würde man so ein Ja, wegen FMV so ein bisschen so ein paar schäbige Szenen durchklicken, da ah, hinten ist, ein, ist eine Kerze oder so, da klicke ich da drauf, dann bin ich in einem anderen Film mit einer Kerze. Ich finde das Level an ähm, schauspielerischer Leistung Kameraarbeit, Ausstattung, Bildgestaltung, Blocking und so weiter und so fort ist wirklich. Das, das war nicht so ein Scherz am Anfang, als ich meinte, so wenn wir gesagt bekommen würden, da David Lynch irgendwie mitgearbeitet oder sowas, würden wir das glauben. Das habe ich in die, auf diese Art noch nicht gesehen eigentlich in dem Spiel ja. und das finde ich mhm. wirklich auch beeindruckend. Ne? Also auch und dass wir ja noch Filme aus verschiedenen Epochen haben, die ja auch so ähm, Aussehen und auch noch die Zeit auch noch reflektieren und sowas ne Auch in so Behind-the-Scenes und so und was da alles so erzählt wird, das wollte ich noch einmal kurz einwerfen, falls man denkt, das ist irgendwie so ein seltsames so ein Point-and-Click-Adventure mit irgendwie drei Grafiken <lacht> oder so. Sondern es ist wirklich, man ist wirklich überwältigt davon, finde ich, wenn man anfängt, ja. das zu spielen.
2: Ja. Ja. Immensen Schritt gekommen von dem offensichtlichen low budget hörstory äh, story äh, Was ist der billigste Weg, sowas zu machen? Und da kam, glaube ich, dieses Verhörvideo her zu, ja, sich verschiedenen Videoformaten auch, ne? Das ist ja dann das weiß nicht äh, äh, 60er Jahre Heimvideo ist dann was anderes als der 60er Jahre Kinofilm ist was anderes als der 70er Jahre Kinofilm das ist äh, ja gut dass du es äh, sagst jetzt ähm, genau was ich sagen wollte ist ähm, dass man kein kein Ziel vorgegeben bekommt und deshalb so ähm, dass dass einem diese Spiele so eine viel von einem eigentlich als Spieler oder Spielerin abverlangen finde ich was Spiele kaum machen und zwar sie fordern ähm, so eine Neugier ein, die man selber mitbringt. Um, und das finde ich ist was, was ich ganz selten in Spielen habe ich meine, wir haben äh, es ist so ein Running, jetzt schon, dass ich immer über Horizon rede, aber äh, in in Horizon ich dachte, das war, kommt das bestimmt wieder Horizon. <lacht> Es ist einfach es ist einfach habe ich <lacht> Das Spiel macht einfach so deutlich, was was das Gegenteil davon ist. Und zwar, dass Alloy dass ganz viel einem immer sagt, was man mhm. jetzt machen kann. Was ist und, das für ein und so Ah, ich sollte mal da hin. <lacht> ja. und, und, äh, <lacht> und, und diese Spiele sind so das totale Gegenteil. Und das, man kann Ich glaube, es gibt bestimmt viele Leute, die total daran abprallen, weil sie überhaupt nicht an die Hand genommen werden. Mir überhaupt nicht gesagt wird, warum sollte dich das interessieren? Man braucht ja auch so eine Viertel oder vielleicht sogar eine halbe Stunde, um um drauf zu kommen, was was überhaupt die Frage ist, ja, der der Geschichte. Ähm, Mhm. Und das das ist auf jeden Fall fast noch ungewöhnlicher als der der Aspekt, dass es ähm, mit Menschen gedreht ist, was dann aber sicher auch dazu ähm, hilft, weil das ist auch was, was mir jetzt wieder aufgefallen ist, was mir bei den anderen beiden Spielen auch schon aufgefallen ist. Egal, wie fotorealistisch ähm, so ein 3D-Spiel wird und wie szenastisch das inszeniert ist, es ist einfach so was anderes ähm, wenn einem ein Mensch in die Augen guckt auf einmal in so einem Spiel tatsächlich und das, das, das macht, äh, passiert ja oft in, in allen Balo-Spielen, dass man direkt angeschaut wird und mehr oder weniger direkt angesprochen wird auch, ähm, und das sind so, das finde ich für mich fast die zwei faszinierendsten Sachen, die es sehr von ähm, den meisten populären Spielen irgendwie unterscheiden. Also so von Her Story bis Imm- Immortality jetzt alle drei, würde ich tatsächlich sagen, dass es für alle drei gilt. Da habe ich jetzt eine steile These aufgestellt und <lacht> <lacht> ich, ich <lacht> bin nur den Ball zugespielt. <lacht> den Vortritt lassen, wo ich so nee, habe
1: Ich wollte da eigentlich nur noch ergänzen, also ich würde dir total zustimmen, Daniel. Ähm, aber auch nochmal so zum Thema Budget und Produktion. Ähm, ich habe danach nochmal mal gespielt jetzt. Und war da auch nochmal, also im Nachhinein nochmal von Immortality quasi ein bisschen mehr weggeblasen, weil ich einfach dachte, okay, ja, wie du schon sagst, ist es natürlich was anderes, wenn einem eben diese Schauspielerin in, diesem, in dieser Verhörsituation, wenn die eben zu einem spricht und einen so anschaut, aber es ist halt davon aus nochmal was ganz anderes, wenn einem dann eben die Schauspieler aus Immortality in die Augen schauen und äh, also einfach nur, weil die einfach so viel bessere SchauspielerInnen sind, muss man leider sagen, also oder nicht leider, sie haben da einfach... Wirklich richtig gute Talente aus meiner Sicht äh, gecastet und ja auch alles SchauspielerInnen, die irgendwie noch ungefähr gar nicht unterwegs waren. Also gerade so die Hauptdarstellerin, das war jetzt ihre erste richtige Rolle, glaube ich. Äh, Und auch die zweite Hauptdarstellerin, über die wir vielleicht später reden. Ähm, Und auch nochmal zum Thema Budget, also special Shoutout an dieser Stelle zu Her Story äh, an das Tattoo auf dem Oberarm. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das erinnern ja. könnt, aber ich war mir bis zum Ende einfach nur wegen der Qualität dieses klebe nicht sicher. Ja. Ob, äh, wie, <lacht> <lacht> zum Beispiel einfach mit einem Plotpunkt nicht so ganz sicher, ob das denn jetzt, also wir spoilern hier ja ohne Ende wahrscheinlich, <lacht> äh,
2: alle äh, Spiele. Ich denke, das können wir, äh, genau, wo das sie das vermeidbar können, sind, vielleicht müssen spoilern. wir
0: sie nicht unbedingt bringen, würde ich sagen. Äh, okay. Weil vielleicht Leute das dann jetzt nicht alle Spiele gespielt haben, aber wir können das auf jeden Fall machen, genau.
1: Okay, gut, dann, ähm, Nee, dann sage ich es jetzt aber trotzdem, es tut mir leid, falls ihr höchstens noch spielen wollt, dann spielt es jetzt lieber. Ähm, aber ja, in der, einer der Twists ist ja, dass es das anscheinend eineige Zwillinge sind, von der, die, von der einen sind aber einfach gar keine Aufzeichnung vorhanden, weil sie versteckt wurde und so. Und ich habe aber wirklich einfach nur wegen der Qualität dieses Klebetattoos die ganze Zeit überlegt, aber ist das jetzt wirklich ein anderer Zwilling? Oder hat sich halt diese Frau einfach nur morgens, bevor sie <lacht> aufs Polizeirevier gegangen ist, einfach nur ein Klebetattoo raufgeschmissen irgendwie? Also, das ja. ist
0: äh, ja total äh, interessant, ja zum Beispiel bei *Her Story, ne? Also dass diese Twists ja tatsächlich ohne große musikalische Untermalung oder ähm, weiß ich nicht große Ankündigung oder so schauen, sondern man schaut ja die Videos an nach ähm, und man schaut die Videos ja auf unterschiedliche Weise. Einerseits versucht man ja den Inhalt dessen rauszufinden, was da gesagt wird. Also, das erstmal zu hören und zu verstehen, das, was auf einer dialogischen Ebene eigentlich passiert oder bei Her Story ja fast eigentlich monologisch. Und dann sieht man ja aber auch da jemanden. Und ich finde, das ist bei Her Story so cool: Hiding in Plain Sight. Also, wie du schon ansprichst, dieser eine Twist, der dritten ist halt, der ist, ach, das sind mehrere Frauen die wir da sehen. ne? Und das Spiel dann auch, das finde ich bei Balo auch ganz cool Man das heißt ja Her Story, also ihre Geschichte. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wessen Geschichte ist es aber? Ne? Also ist es die mhm. Geschichte von dieser Frau, die wir da jetzt sehen, ob sie es getan hat oder nicht? Ist es die Geschichte von der Frau, die versteckt wurde quasi? Nächster Twist, si- wie, und darauf würde diese Tattoosache, da passt sie dann trotzdem noch rein, würde ich sagen, gerade das Chili-Tattoo, ist es nicht doch nur eine Frau, die die andere <lacht> Frau erfindet, um dann zu sagen, die war das eigentlich quasi, die den Mord begangen hat, aber die ist ja verschollen. Und dann erfahren wir am Ende, gut, jetzt mache ich doch den Mega-Twist auf, wir sind die Tochter. <lacht> Und das, dann ist es ja auch her story so, ne? Also die, die Geschichte der Tochter eigentlich, die versucht rauszufinden, was war jetzt eigentlich hier ähm, mit ihrer Mutter. Und das sind ja alles Sachen, die nicht von dem Spiel belohnt werden oder angekündigt werden. Also doch, das mit der Tochter äh, schon. Das wird dann, das wird, da wird man so, glaube ich, durch so ein Chatfenster oder so äh, drauf hingewiesen dann. Aber an sich ist das was, wo man wirklich, in das liebe ich halt natürlich auch bei so Puzzle-Spielen, das Spiel hat eigentlich nichts Besonderes gemacht, aber man sitzt auf einmal so da und ist so, ach so! <lacht> und fühlt sich dann natürlich vielleicht auch schlau, wenn man das irgendwie rauskommt. Oder man fühlt sich besonders dumm, weil es einem erst sehr spät aufgefallen ist, dass die eine halt dieses Tattoo hat, was die andere nicht hat irgendwie. Aber ähm, das fand ich halt ganz ganz spannend. Das ist ja bei diesen allen Spielen so. Man muss sich fragen, was selber die, die, die Fragestellung, Erstmal stellen oder man klickt halt einfach wild rum und gibt irgendwas ein, aber irgendwann kommt man erstmal überhaupt durch das Schauen auf Fragen und auf Hypothesen und versucht die dann abzugleichen. Und da ist halt dann die Frage, wie lange bleibt man dran? Findet man das auch interessant, jetzt als Spieler, als Spielerin? Und ich muss halt sagen, ich bin nur bei Her Story so richtig lange dran geblieben, weil das für mich, und das ist vielleicht auch eine Ebene, die man noch besprechen muss, ähm, ich gab mal so ein Interview mit Jonathan Blow zu The Witness, diesem Puzzlespiel, was äh, ich ja liebe und da ihr hast, <lacht> äh, wo es darum ging, wie ist die Insel, auf der diese Puzzle sind, designt. Denn äh, bei ähm, The Witness ist es so, dass man irgendwann merkt, dass man nicht nur die Puzzle auf den Blöcken quasi, wo sie sind, machen kann, sondern dass in der ganzen Welt Puzzle versteckt sind. Und dann meinte er im Interview, wir mussten deswegen diese Welt ganz bestimmt bauen, sodass sie nicht zu viele Farben hat, dass nicht zu viele Sachen aussehen wie ein Puzzle, die aber eigentlich kein Puzzle sind und so weiter. Also man merkt dann erst später, nachdem man so den Twist gecheckt hat, wie aufwendig das eigentlich gewesen sein muss, das zu machen. Und bei Her Story ist es auch interessant, du kannst ja nach den Wörtern suchen und dann kriegst du Ergebnisse. Also mussten sie ja, also die müssen ja schon überlegen, wie kann aber jemand überhaupt auf Ergebnisse kommen. Denn Ballo ist ja klar, was die Ergebnisse sind. Also, dass man irgendwie versucht, man ja den Spieler, die Spielerin zu nudgen in die Richtung, war sie das wirklich? Dann irgendwann findet man wahrscheinlich raus, okay, vielleicht sind zwei Frauen. Und dadurch muss man aber überlegen, die darf ja darf, darf nicht so Wörter wiederholen, die dann aber was Unterschiedliches meinen und so. Also, die mhm. müssen dieses Skript halt total eng an diesem Skript arbeiten. Und bei Telling Lies zum Beispiel mussten sie halt tatsächlich so Skype-Gespräche aufzeichnen halt zwischen Leuten, dann auseinanderdröseln mit dem Skript. Und hier jetzt bei Immortality und das finde ich halt so krass, weil es auch filmisches Denken anregelt, muss man ja die ganze Zeit überlegen, welcher Gegen- also die Gegenstände müssen auch immer prominent in den Szenen platziert werden. Das finde ich total krass gemacht hier in diesem Ding, dass man wirklich so anfängt. Und das ist noch stärker als bei Her Story. Und ich würde sagen, das ist sogar noch viel stärker auch als bei Telling Lies. Hier muss man wirklich bildlich dann anfangen zu denken. Und das kann man wahrscheinlich abwerten, indem man sagt, das sind halt so Bimmelbilder und man klickt halt irgendwo drauf und man kommt am Ende irgendwo raus. Aber gleichzeitig äh, ist es schon so, dass halt viel mehr von einem abverlangt wird einerseits im Erkennen und dann aber viel weniger in der Eingabe und ich fand es so ein bisschen äh, weil du meintest ja Helen dass es im Detektivmodus gespielt ich fand das hier ein bisschen frustrierend weil ich so das Gefühl ich habe ich habe irgendwie gar keine Kontrolle darüber wo es hingeht also wenn ich quasi jetzt wissen will okay Minsky zu diesem Film will ich jetzt mehr wissen wie fängt der an dann kann ich eigentlich da nicht richtig hinkommen indem ich Sachen, also nur so über Ecken vielleicht, vielleicht klicke ich noch mal auf diesen Spiegel, der wird ja wahrscheinlich in einer anderen Szene noch mal auftauchen. Und mich hat das dann eher irgendwann so ein bisschen verloren, muss ich sagen. Ich habe mir aber auch nicht ultra viel Zeit gegeben, dafür jetzt äh, in diese drei Spiele abzutauchen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Daniel, ob das, ähm vielleicht können wir da noch mal drüber reden. Was habt ihr euch für Fragen gestellt und wie seid ihr dann daran gegangen, diese Fragen für euch zu beantworten?
2: Ähm, ich fange jetzt einfach mal an, dann, <lacht> weil du ja. gerade meinen Namen angesprochen das hast. Du ja <lacht> <Essen>. <lacht> <lacht> ähm, also, ich habe schon gesagt, bei Her Story and Telling Lies hat dieses Detektivgefühl für mich total funktioniert, weil dieses ganze Framing schon so, so war mit diesen Fake-Computer-Interfaces. Und ich habe ich hab eher so eine Schwäche für so Hacking-Simulationen wie äh, Uplink und, und Hacknet und so. Ähm, und Immortality, ich habe es ja auch schon gesagt, das, das habe ich wirklich total instinktiv. Ähm, dann über mich drüber mhm. waschen ähm, lassen und mh, irgendwann auch aufgehört, zu viel drüber nachzudenken tatsächlich. Ähm, weil man, man merkt irgendwann am Anfang auch, wenn man gerade über diese ganzen, diese strukturelle Komplexität dieses Spiels äh, dieser Spiele nachdenkt, wie du es gerade beschrieben hast, dass das ja alles irgendwo verknüpft ist. Die ganzen Gesichter der Videoszenen sind miteinander verknüpft, die die Stichwörter aus, aus Herstory, aus den Transkripten sind miteinander verknüpft. Ähm, da, irgendwann merkt man, das Spiel spielt auch damit, irgendwie, wenn man, weiß nicht, so einen so Apfel anklickt, weil man denkt, der ist jetzt in irgendeiner anderen Szene, wo ein Apfel eine total wichtige Rolle spielt, dann landet man auf einmal in irgendeiner Szene, wo, wo einfach nur ein Apfel im Hintergrund liegt und das Spiel m- oder nicht mal ja manchmal Apfel, manchmal.
0: Ne? Manchmal ist es ja dann auch einfach nur was, was so ein bisschen so aussieht oder so oder ein Gesicht. Das oder Bild so. eines
1: Apfels. Mhm, ja. <lacht> Also, Boy, also. Und das ist ja
2: auch, das glaube ich dann ja auch oft Absicht, dass das so ein bisschen so, das Spiel sich so ein Scherz mit einem ähm, erlaubt, weil man vielleicht denkt, ah, jetzt habe ich den, äh, die Clue entdeckt und dann ist es total die, so ein Red Herring dann irgendwie. Es ist tatsächlich aber nirgendwo ein roter Hering im Spiel, das wundert mich fast, dass da keiner äh, literally auftaucht. Ähm, und dann habe ich irgendwann wirklich weil es so überwältigend ist, das alles im Kopf ähm, zu behalten. Ich meine, du hast auch Mhm. schon Notizen erwähnt und äh, man kann ja auch dann sich Notizen, man kann äh, sich Szenen so mit einem Herzchen markieren und so, damit man die später wiederfindet. Das habe ich alles gar nicht mehr benutzt. Ich habe wirklich dann nach einer Stunde ganz aufgehört, zu viel drüber nachzudenken und ähm, auch tatsächlich gar nicht mehr die Szenen ganz geguckt, sondern wirklich ähm, man kann ja dann vor und zurückspulen und gerade dabei entdeckt man ja manchmal auch so ein bisschen so, so ein übernatürliches Level kommt da ja auch noch rein, wo man so quasi geheime zweite Ebenen der der Szenen manchmal entdeckt. Ähm, Ich habe mich wirklich so richtig äh, dann dann treiben lassen einfach. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, auch wenn mir eine Sache aufgefallen ist, die ich an allen dieser Spiele kritisieren muss, tatsächlich. Ich hatte bei allen irgendwo einen Dip kurz vorm Ende in in der Motivation. Und auch hier, wo es sich so ein bisschen zieht. Der Anfang fand ich in allen drei Spielen super stark. Das Ende fand ich wieder super stark. Aber kurz vorm Ende wenn man ganz viel Videomaterial schon quasi freigeschaltet hat und sich richtig frei in dieser Geschichte bewegen kann schon, weil man ja später dann so ein bisschen Überblick gewinnt über die ganzen verfügbaren Videos, Mhm. ähm, da verliert es immer einen so fast. Und dann hat es mich am Ende aber trotzdem immer wieder wieder reingeholt. Und ähm, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass er so ein bisschen auf der Suche ist der der Sembalo nach einer Möglichkeit, einfach wirklich weniger ein Spiel zu machen, als mehr einen Film nicht linear zu erzählen. Und zwar nicht nicht linear im Sinne von, es gibt Zeitsprünge wie, weiß nicht, bei Der Pate, so. Und auch nicht ähm, im Sinne von, es gibt so Abzweigungen wie bei dieser Black Mirror Folge, Mhm. sondern wirklich eine Geschichte zu erzählen, die funktioniert, genau. Wirklich eine Geschichte zu erzählen, die ein mit den Mitteln des Films gemacht ist, aber bei denen die Reihenfolge egal ist, in der du die einzelnen Teile ähm, siehst. Und ich, ich, ich weiß nicht, ob er da jemals, ob das überhaupt erreichbar ist, wirklich in so einer ganz reinen Form. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass das relativ nah dran ist, so konzeptionell. Ähm, und das führt mich auch zu einem, noch einem anderen Kritikpunkt, den ich an allen drei Spielen habe. Damit das funktioniert, damit man in dieser Überwältigung an, an Inhalten und Figuren und Zeitebenen nicht total den Faden verliert, verlassen sich ja alle drei Spiele sehr, sehr stark auf so Genre-Klischees. Ähm, also Her Story ist so volle Ladung Crime-Thriller mit ein bisschen ähm, Serienmörder-Klischees drin und Telling Lies ist irgendwie halt auch so Crime-Thriller. Es gibt die Femme Fatal und so den, den, den Doppelagenten, so diese mhm was man aus so so Spy-Thrillern irgendwie kennt und ähm, ja, Immortality auch ganz deutlich. Ich meine, er filmt Filmklischees im Stil von Filmklischees und und stellt das irgendwie dar. Ähm, Und das wäre vielleicht der nächste Kritikpunkt, ähm, dass das total spannende Erlebnisse sind, diese diese, äh, Geschichten aus diesen drei Spielen. Aber dass ich über, das war eine gute Zeit, tatsächlich wenig so an Ideen mitnehme. also ich habe nicht das Gefühl, dass Telling Lies wirklich was über Privatsphäre und Voyeurismus sagt, sondern es einfach nur so ein bisschen bedient und benutzt. Ähm, und, Öko-Terrorismus, und Ich Ökoterrorismus, das. Ja, gef- ja und die, die Immortality, ich finde es interessant, dass Immortality parallel zu *Blonde* rauskommt, was auch so ein Film irgendwie ist, über wie Hollywood mit Frauen umgeht und was Berühmtheit mit einem macht. Ähm, aber ich habe auch bei Immortality nicht so richtig das Gefühl, es sagt viel darüber. Und vielleicht ist das so dann die die Schwäche dieser Art des Erzählens, dass es strukturell total aufregend ist und ich finde es total inspirierend, ähm, auf so eine Art eine Geschichte zu erleben. Ähm, aber ich vielleicht ist ist das 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 Endgame auch. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie weit er das noch sp- Spannen kann oder wie weit man diese Art von Geschichten erzählen noch spannen kann. Sorry, jetzt habe ich einfach total einen Riesenbogen hier <lacht> aufgemacht und bin direkt dabei, was machen diese macht diese Art von Spielen mit mir?
0: Was? Aber du hattest dann ganz kurz noch mal nur, jetzt einen, einen Satz antworten, du hast dir keine Frage aber gestellt beim Spielen. Oder hast du dir die Frage gestellt, was ist mit dieser Schauspielerin passiert oder was waren das alles für Filme oder wo ist, also gab es irgendwie so eine Frage, die im Kopf, wo du dachtest, während du das spielst, okay, Das das versuche ich jetzt mal rauszufinden. Oder war es eher so ein Schichtungsprozess?
2: Ich glaube, am meisten hat mich tatsächlich Mich haben die Filme, glaube ich, eher für sich interessiert als die die übergeordnete Geschichte. Mhm. Worum es in den Filmen geht und wie die entstanden sind. Ja.
0: Wie war es bei dir? Welchen Fragen musst du da durchgelaufen?
1: Also, ich muss jetzt erstmal sagen, also, da mir blutet das Herz, wie du dieses, dieses Spiel da dann teilweise gespielt hast, dass du einfach vorspulst, wenn ich diese Filme So, so spiele ich alle Videospiele. Oh ich
0: ich wünschte auch, es gäbe die Funktion öfter
1: mal. Oh, oh Gott, Naja, ja. Ähm, ja, wo ich einmal ganz kurz anknüpfen wollte, äh, einfach nur, weil ich es loswerden wollte unbedingt zum Thema Kritikpunkte, denn auch ich habe doch durchaus ein bisschen Kritik an diesem Spiel. Äh, und zwar einfach wirklich, also, das Gameplay ich verstehe nicht so ganz, warum man das, oder äh, Ja, doch, ich verstehe es schon, warum man es so gemacht hat, aber ich finde diese Idee, man klickt auf einen Apfel und dann kommt man bei irgendeinem anderen Apfel raus, finde ich furchtbar. Also das hat mich so frustriert teilweise, weil ja. genau wie ihr gesagt habt, dass man eben nicht so einen Faden so Stringent folgen konnte. So bei den Gesichtern, da verstehe ich das total. Aber gerade so bei Gegenständen, dass man nicht irgendwie diese Chance genutzt hat, dass man wiederkehrende Requisiten über drei Filme verwendet oder so und sich da so ein bisschen durchhangeln kann, dass man halt genau sagen kann, okay, äh, dieses Kreuz, das habe ich in Ambrosio gesehen und äh, ich bin mir relativ sicher, äh, es könnte auch in Minsky vielleicht auftauchen oder so. Mhm. Das hätte ich eigentlich eine schöne Chance gefunden. Aber das ist halt, keine Ahnung. Also ich habe es äh, auf der Xbox gespielt. Und da hat man dann eben den Vorteil, wahrscheinlich geht es auch an der Tastatur, aber dass man sich einfach so durch die Hotspots quasi auch durchklicken kann. Also wenn man das Steuerkreuz benutzt im Still, dass man dann einfach, äh, dann gibt es halt fünf Hotspots in der Szene, ah. die man eben anklicken kann und dann äh, klickt man die einmal durch schnell. Äh, um ja, Put das habe halt ich gar nicht ge- gecheckt ich hatte ja. nämlich
0: auch gelesen, man soll es mit Controller spielen was ich dann auch gemacht habe, weil der ja vibriert an manchen Stellen wo dann auch diese genau. Secret-Szenen kommen was man aus Tastatur glaube ich nicht machen ich weiß nicht genau wie es da angekündigt wird also wir merken schon, dass Peripherie so ein bisschen auch ändert, wie man mhm. äh, äh, das spielt, aber da würde ich kurz genau in, 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 das, um, ein, ein Stecknadel reinstecken in diesen Gedanken <lacht> ähm, interessant, dass man sich da nicht so durchnavigieren äh, kann, wie man möchte weil es ist fast ein Witz also es ist fast wie so ein Gag, den das Spiel spielt, in Hinsicht Interaktivität, mm. so ungefähr. Weil man kann ein bisschen was machen, aber es ist sehr ähm, Wisst ihr, wie dieser Hund bei Last Guardian, der immer so ein bisschen macht, was mm. er will. Und so ist es bei diesem Spiel <lacht> natürlich auch Es macht dann dasselbe, wenn man nochmal auf den gleichen Apfel klickt, aber man weiß nicht so ganz, was, was rauskommt. Da ja. wird ein bisschen Kontrolle genommen.
1: Das ist tatsächlich auch gerade im späteren Spielverlauf, also man wirklich schon sehr viel entdeckt hat und eigentlich genau weiß, ah, mir fehlen hier gerade noch so zwei, drei Schlüsselszenen. Mm-hmm. Ich habe zum Beispiel ganz lange die äh, Audition-Scene von Marissa Marcel, die habe ich ewig gesucht. Ich wusste, die muss es ja geben, weil ich äh, das, äh, die sieht man hier so als Intro, wenn man, ja. also als Startbildschirm, das habe ich wusste ja, die wurde ja gedreht. Ich musste ja irgendwo. Äh, oh, es hat mich ewig Zeit gekostet. Ich hatte eine andere Audition gefunden von einer anderen Frau und dann dachte ich, ja gut, wenn ich da auf den Stuhl klicke, ne, das ist ja der gleiche Stuhl bei jeder Szene, das muss doch wohl funktionieren. Nein, geht nicht. Ich bin dann letzten Endes, äh, habe ich mich durch wirklich zig Stühle geklickt und bin dann irgendwann endlich wieder bei diesem Stuhl rausgekommen. Das fand ich so furchtbar. Ähm, aber die Szene war es absolut wert, äh, kann ich direkt nochmal herausstellen, das ist meine absolute Lieblingsszene. Ähm, Ja, doch, es ist eine fantastische Szene, weil sie einfach dieses ganze Spiel, eigentlich alle Themen dieses Spiels 1A zusammenfasst und ist auch da, ich weiß nicht, ob ihr deren Secret-Szene entdeckt habt, ähm, die ist einfach auch wahnsinnig eindrucksvoll. Also, falls ihr Immortality nochmal anfassen wollt, dann sucht diese Szene, auch wenn es euch 30 Stühle kostet. Das ist es wert.
0: Aber spannend, Ähm, weil man Nein, nee, also erzähl mal weiter.
1: Ja, genau, äh, zu deiner Frage, okay, wie wird das eigentlich auf Maus und Tastatur? Äh, denn gesch- also wie macht man das da mit den Vibrationen? Äh, es gibt ja nicht nur ein Vibration-Cue, sondern auch ein Sound-Cue jedes Mal. Ja, dann ist es das. Ähm, da muss man dann wohl drauf hören. Also ich finde den Vibrations-Cue an sich besser, aber äh, leider ist das ein bisschen buggy immer noch. Also der Controller vibriert ganz oft nach oder hört einfach nicht auf oder so. Und das hat mich auch ganz doll
0: verwirrt in manchen Teilen, dass ich nie ganz ja. wusste, also dass ich tatsächlich nicht wusste, will das Spiel mich jetzt extra verwirren oder wann vibriert ja. das? Vibriert das immer, wenn es einen neuen Cue gibt? Was genau passiert da? Ja. Mhm.
1: ja, es vibriert ja an Start und Ende jeder Szene und dann eben, also das fand ich auch nicht so gut, ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal ein bisschen verbessert wird, aber meiner hat wirklich manchmal einfach noch nach vibriert dann ganz lange und dann musste man auf Start und Pause nochmal drücken irgendwie. Also das ist nicht ideal und ja, das Vor- und Zurückspulen, also ich habe das sehr äh, sehr sehr exzessiv gemacht ich glaube ich habe wirklich sehr viel in diesem Spiel gefunden ähm, aber es ist auch unnötig schwierig ganz oft äh, in eine alternative Szene reinzukommen also das äh, ja Gameplay mäßig hat sich dieses Spiel jetzt nicht so mit Ruhm bekleckert finde ich ähm, aber das musste es für mich auch ehrlich gesagt gar nicht denn äh, um auf deine ursprüngliche Frage mal zurückzukommen ähm, was hat mich denn eigentlich so dran gehalten oder was für Fragen habe ich mir gestellt also ich bin tatsächlich reingegangen mit dieser Frage, die ich auch nur aus der Spielbeschreibung kannte, okay, was ist denn mit Marissa Marcel eigentlich passiert? Ja. Und dann ging es für mich aber ganz schnell über in die Frage: eher, Oh, worum geht's denn eigentlich in diesen Film? Weil ja. ich die einfach tatsächlich total spannend fand. Also, ich bin jetzt nicht so ein Film wie ihr, aber ich bin mir sicher, das sind einfach so ganz nette oder ganz nette Genregeschichten, die mich dann doch sehr schnell gefesselt haben. Gerade Minsky dachte ich die ganze Zeit, oh, ich habe jetzt schon verstanden, worum es hier geht, ich weiß, wer es ist und äh, dann doch nicht. Deshalb, das fand ich einfach äh, sehr gelungen, dass man eben in so eine Grundfrage reingeht, aber dann gleich ein, eine zweite Ebene mit einem ganz anderen Mysterium aufgemacht wird, was natürlich nur dadurch funktioniert, dass das eben so nonlinear erzählt wird. Und spätestens, ich glaube, es war bei Stunde zwei, als ich dann das erste Mal gemerkt habe, ah, hier hier der Controller und dann eigentlich mehr oder weniger zufällig, weil ich noch mal was anderes sehen wollte, dann auf einmal in einer ganz anderen Szene drin war. Und ja, ab da war es für mich eigentlich nicht mehr ganz so wichtig, was ist mit Marissa passiert, war mir auch dann relativ egal, was ist in den Filmen passiert, sondern dann war eigentlich eher die Frage, holy shit, was passiert hier denn jetzt eigentlich gerade?
0: Ja, oder? Also das ist, sind unterschiedliche Fragen, die diese Spiele eigentlich schon recht schnell stellen, würde ich sagen. Oder einen selbst stellen äh, lassen bei Her Story, Was ist überhaupt, was ist die Geschichte? Was ist überhaupt passiert? Also, oder eher, was man sich ja, glaube ich, als erstes fragt, warum sitzt diese Frau überhaupt da und gibt diese ähm, dieses Geständnis da ab über mehrere äh, Sessions? Was genau ist passiert? Und dann halt, glauben wir ihr, ne? Ist, glaube ich, so die Sache, die bei Her Story im Mittelpunkt steht. Ist ihre Geschichte war oder ist sie äh, äh, gelogen und ähm, denken wir, wir können das rauslesen. Äh, wir wollen mehr Details einfach haben. Ne? Wir müssen erstmal das uns so ein bisschen äh, aufschlüsseln. Und bei Telling Lies ist ja eher so, was ist die Beziehung zwischen diesen verschiedenen Leuten? Und irgendwann merken wir, ach krass, der Typ hat mit allen diesen Frauen irgendwie eine Art von Beziehung, äh, die wir da haben. Und wir verstehen nicht ganz, wem lügt der was vor? Äh, was ist tatsächlich äh, da vorgefallen? Plus, glaube ich, geprimed durch Her Story, wo wir ja am Ende dieses das mit der Tochter erfahren, fängt Telling Lies ja direkt damit an, dass eine Frau nach Hause Also eine richtige Filmszene wir sehen, äh, wie eine Frau nach Hause geht, an ihren äh, Computer sich setzt und anfängt, in dieser Datenbank nachzuschauen. Da fragen wir uns, wer ist die eigentlich? Das hat ja dann auch wieder noch so ein Level. Also, wer sind wir selber? Und hier würde ich auch sagen, dass man sich erst sagt, was ist mit dieser Schauspielerin passiert? Und dann kommt diese neue Frage, was sind das eigentlich für Filme? Und worum geht's da eigentlich? Und was äh, passiert da eigentlich? Und dann kommt dieser äh, Moment, oh, hier passiert ja scheinbar noch irgendwas Übersinnliches der ja versteckt ist, aber dann so ein bisschen mehr mit dem Vorschlaghammer ist als in diesen anderen Spielen, also wo man wirklich auf eine Vibration des Controllers jetzt warten muss äh, und dann gucken muss, dass man diese Szenen sieht. Aber ich finde auch, da da ist es ja dann auch so geil, dass man das auch nicht so ganz versteht, wie läuft das ab? Weil dann spult man zurück und dann läuft rückwärts eine Szene vorwärts ab mit ganz seltsamen Figuren, was halt total natürlich an Twin Peaks, an David Lynch ähm, erinnert und so. Ähm, Und dann ist da noch diese diese Ebene so drin. Und das ist natürlich einfach ja, Daniel, vielleicht nicht so simpel erstmal aufgedröselt, ne? Also es geht natürlich, das geht um Genre-Klischees, aber es sind nat- die sind natürlich hier verwoben, ne? auf verschiedenen Ebenen. Also um Genre-Klischees oh, in äl- Genre-Film. Und dann ist die Frage, ja. ist das, was wir aber sehen, wirklich so ein starkes Klischee? Und ich habe ja. das Gefühl, einerseits geht es natürlich um Misogynie in der Gesellschaft, in der Filmbranche, was wurde dieser Frau äh, angetan, welche Rollen musste sie äh, spielen, wie wurde sie durch die Medienlandschaft mhm. gereicht und dann die andere Frage und da kommen wir natürlich zum Namen des Spiels, äh, ja, ich Unsterblichkeit, ich, ja. Ne? also was bedeutet das eigentlich, was meint das hier, das finde ich, ich liebe das, wenn Filme oder Serien das haben, <lacht> dass man einfach nochmal sagen kann und jetzt müssen wir nochmal über den Titel reden und wir haben direkt fünf Ideen, warum der so <lacht> heißt, Aber ne, bei Her Story, bei Telling Lies, so wer erzählt äh, da eigentlich, ähm, Wem die Lügen ist, ja da so auch die Frage. Und hier natürlich, okay, wer ist eigentlich unsterblich? Geht es um diese Unsterblichkeit als Hollywood-Star? Geht es um die Unsterblichkeit dieser Wesen, äh, die da äh, durchgehen? Oder ähm, geht es noch um was ganz anderes?
2: Ja. Äh, ich, da da mh, möchte ich auch sagen: Also, die Motive f- finde ich sehr klischeehaft in den Spielen. Die Struktur ist, ist phänomenal komplex und, und, und clever und. und äh höchst durchdacht in, in allen drei Spielen und vor allem in, in um, Immortality. Und du sprichst jetzt dieses übernatürliche Ebene an, wo er auf der Titel auch anspielt. Und ich muss sagen, das habe ich tatsächlich ähm, so, ich, ich habe kurz vor dem Podcast hier noch ein Video geguckt, so ein vier Minuten YouTube-Video Ending Explained von Immortality. Und ähm, ich hatte das Spiel im, in dem Sinne durchgespielt, dass man, es gibt so eine deutliche Endszene, die einem wo so ein großer Reveal kommt wo das Spiel auch so ein bisschen seine, seine eigenen Regeln bricht und seine, seine Bahnen verlässt. Ähm, den habe ich erreicht und ich hatte an dem Punkt auch das Gefühl, okay, ich, hab, ich weiß, worum es geht in dem Spiel, ja. Ähm, und dann stellt sich aber raus, in diesem vier-Minuten-Explained-Video stand, dass diese, äh, diese Ebene, die ich für sehr metaphorisch gehalten habe, tatsächlich eine ganz, eine wirklich eine, so eine Fantasy-Erklärung äh, hat, eine sehr explizite. Und da habe ich wieder g- gemerkt, dass. Ähm, dass ich es ganz angenehm finde, dass man bei dem Spiel auch Szenen skippen kann, dass man selber für sich den Punkt erreichen kann, wo man sagt, ich habe alles aus dieser ähm, komplexen Geschichte mitgenommen, was ich für mich da irgendwie rausziehen will. Ähm, weil ich finde diese, diese, diese Over-Explanation, ähm, das ist dann eher so äh, ein M. Night Shyamalan-Film. Und weniger, so also wo ich aufgehört habe, war es noch ein David-Lynch-Film mehr. Gut, <lacht> Ich habe aufgehört. Da würden wir jetzt drüber ja. reden. Ja, das finde ich total gut beschrieben. <lacht>
0: weil genau das eigentlich, das ist, was ich mir auch gedacht habe. Stimmt, es ist wirklich Lynchig. Also, wie die reden, wie die aussehen, diese Figuren, die dann eingeführt werden. Ach, ich sag mal jetzt. Jetzt müssen wir so ein bisschen tiefer in so Spoiler rein und so ein bisschen über Twists reden und sowas, die wir schon noch so ein bisschen umschifft haben, würde ich sagen, jetzt hier bei Immortality. Also falls euch jetzt wirklich nur das interessiert, was da noch versteckt ist, dann ähm, würden wir empfehlen, dieses Spiel äh, anzuschauen. Falls euch Spoiler nicht so interessieren, dann könnt ihr natürlich auch hier dranbleiben. Das
2: ist 20 Euro für Windows und iOS und netflix aber hat man drin. Es ist Game Pass auch drin, genau. Game Pass und so vier, fünf, sechs Stunden, würde ich sagen, je nachdem halt. Okay, ich oder zehn halt
1: bis zwölf drauf, aber okay. Genau, das ist dann also unterschiedlich, wie es ist, wenn man sich das anguckt und äh,
0: was man, was man daraus ziehen will. Genau, wir erfahren dann quasi, dass es, also indem man so, manchmal manche stehen zurücksputzt, so sehen wir auf einmal, dass es andere Figuren gibt, vor allem zwei, die äh, in diesen Szenen auch auftauchen, die äh, the one und äh, the other one sind und die quasi so verschiedene menschliche Körper irgendwie kontrollieren können oder von ihnen Besitz ergreifen können und quasi durch sie dann halt auch durch diese Filme gehen. Und äh, das fand ich nämlich auch interessant, denn es gibt ja bei Lynch diese großen dann Debatten, dass es dann diese vier Stunden äh, Twin Peaks Explained Videos äh, gibt und aber Kai McLachlan und so David Lynch hat keine Leute sind, die sagen, ja, da gibt es so eine krasse Erklärung. Also, es ist so ein bisschen auch der Witz, gerade bei Twin Peaks, so dass nicht alles, also das ist ja auch der Gag, dass nicht alles da irgendwie erklärt werden muss, eigentlich in diesen Filmen, ne? dass nicht alles so logisch äh, durchdacht werden muss. Aber hier ist es schon so, dass es eine Art nahe liegt, ne? wie das äh, gemeint ist tatsächlich. Und ja, dann hier, und das muss ich sagen, ist natürlich irgendwie sau clever. der Twist jetzt sich noch mal umdreht, dieser typische Sambalo-Twist. Ne? Also, es ist eigentlich ja nicht mehr so, glaube ich, aber Helen, du hast mehr gespielt als ich, darum geht, wer bin ich eigentlich? Sondern das Spiel, oder beziehungsweise halt ähm, äh, The One, hat mich auch beobachtet, ne, und nimmt, ergreift dann von mir am Ende Besitz, ne? also wir sind quasi ja. so, also es ist ein äh, so ein bisschen bei Wicker Man, das ist so dieser Folk-Horror-Twist, den ich immer liebe, jemand kommt in so eine Gesellschaft und weiß nicht so richtig, was los ist und alles passiert und auf einmal ist es so, ah, es ging um ihn, sie wollen ihn umbringen, so, und das ist natürlich mal äh, krass und das hat es halt hier auch, aber du warst ja hier mit deinen zwölf Stunden oder so viel tiefer drin, wie hast du das alles so wahrgenommen?
1: Ähm, ja, mich würde tatsächlich gleich auch mal von euch interessieren, wann ihr eigentlich das erste Mal The One begegnet seid. Ähm, bei mir war es nämlich, wie gesagt, reiner Zufall. Also ich habe zwar irgendwie mal gemerkt, so ah, der Controller vibriert irgendwie, aber hm, keine Ahnung, ja, was das jetzt soll, weil irgendwie ist ja auch mal am Start eines Videos und am Ende und ach, naja, was soll's. Und dann bin ich nämlich bei einer Szene äh, aus Two of Everything, habe ich einfach zurückgespult und auf einmal war da so ein Overlay und zwar wie eine Gestalt eine andere im Pool hält. In so einer quasi so eine Taufszene sah das für mich aus. Und ich habe ich hab überhaupt nicht mehr die Welt verstanden. Äh, habe mich furchtbar erschreckt und äh, wollte den Controller eigentlich lieber kurz weglegen und gleichzeitig äh, gerne mehr sehen. Mhm. Genau, aber dann so nach und nach äh, habe ich dann verstanden, okay, immer wenn da so ein Cue so ein kommt, dann werde ich wohl irgendwie so eine andere Szene reingehen können. Und ab da war das dann eigentlich so die Mission, also immer mehr dieser Clips finden und am Anfang dachte ich auch eigentlich, ja, wir haben es hier mit einer ganz tollen äh, Analogie irgendwie zu tun. Ich dachte, the one and the other one sind irgendwie vielleicht Ausdrücke der Kreativität oder sind irgendwelche Musen, auch wenn sie nämlich erzählen, ja, es gibt sie seit Anbeginn der Zeiten. Und weil sie dann auch an einer anderen Stelle irgendwie erzählen, ja, sie sind von Marissa, ist sie dann auf John übergegangen und dann aber irgendwie wieder zu Marissa zurück und so. Mhm. Und deshalb konnte ich mir da allerlei ganz tolle Sachen zusammenfantasieren. Äh, und war dann zwar irgendwie ganz befriedigt an irgendeinem Punkt, dass da so eine feste Erklärung kam. Und zwar so, es sind anscheinend Bodysnatcher, die mit einem vampirartigen Biss irgendwie die Leute übernehmen können. Aber andererseits dachte ich auch so, hm, ich glaube, ich hätte es lieber nicht gewusst. Einfach. Ich, ich, meine eigene Erklärung gefiel mir zwischenzeitlich fast besser eigentlich. Einfach, dass es so eine Geschichte über Kreativität ist Und Inspiration und äh, mal hat man sie, mal hat man sie nicht. äh, Und man kann sich gegenseitig inspirieren äh, und manchmal clashen irgendwie the one und the other one, wenn verschiedene kreative Fantasien vielleicht auch zusammenkommen. Aber nein, es sind einfach sehr gruselige Bodysnatcher.
0: Naja, aber ist das ähm, tatsächlich so, dass das Spiel sagen will, am Ende gab es halt hier so eine Erklärung für die ganze Geschichte, weil es lässt äh, das ja uns erst wirklich erfahren, wenn wir viele Szenen von denen gesehen haben oder bestimmte Szenen, in denen das dann eher erklärt wird. Und sonst ist es ja tatsächlich so, dass es eher so schemenhaft wirkt und wir nicht ganz wissen, ist das wirklich eine übersinnliche Macht. Also ich finde eigentlich diese Idee, also ich frage mich das, äh, ist das äh, so ein doofes Eingeständnis? von Sam Barlow, dass er macht, was Lynch oft nicht macht, sondern so eine tatsächliche <lacht> Erklärung einbaut. <lacht> Oder ist es eigentlich ganz cool, dass man auch vorher aufhören kann und dann eher mit dieser metaphorischen Idee da durchgeht und später trotzdem halt noch eine Art Ära-Erklärung bekommt, die dann eher wieder für, für so einen billigen Twist ähm, sorgt. Also vielleicht ist es auch eigentlich ganz cool gemacht, dass man so ein bisschen rangeleitet wird, das metaphorisch <lacht> vielleicht zu lesen und dann kriegt man doch noch einen blöden Genre-Twist am Ende. Das ist ja was, was so ein Spiel eigentlich ganz gut kann, indem es sich so langsam aufbaut und vor allem auch so unlinear ist. Ich finde das irgendwie gar nicht so schlecht, weil ich habe nämlich auch unterschiedliche Videos äh, dazu geguckt. In einem, ich weiß nicht mehr von wem das war, aber da wurde auch beides so akzeptiert von demjenigen, der es erklärt hat. Der meinte, ähm, genau, man kann es eben äh, metaphorisch lesen oder nicht. Also es ist ja, auch wenn es am Ende eine Antwort hat, ist ja die metaphorische Leser trotzdem richtig eigentlich oder anwendbar auf jeden Fall auf das auf das Spiel.
1: Also, da muss ich sagen, ich finde diesen Gedanken sehr sehr schön, ähm, aber tatsächlich ist quasi das eine Video, das alles erklärt auf diese sehr offensichtliche Art und Weise. Ich meine, das ist das Video das allererste, was uns zur Verfügung steht und das ist aber so dieses so ein bisschen dieses was auch in Outer Wilds ja passiert, so wenn du erstmal weißt, wie es geht, dann kannst du das ganze Spiel und das ganze Mysterium im allerersten vom allerersten Sekunde an lösen. Ja. Also ich finde, da ist doch sehr klar, dadurch, dass es eben nicht darum geht, oh, du hast zufällig diesen einen Clip gefunden, sondern das ist der eine Clip. Wenn du das Werkzeug hast, dann kannst du alles lösen, würde ich schon sagen, das ist eigentlich eine klare Antwort in diesem Spiel. In Anführungsstrichen leider gegeben. Äh, Aber Aber warum, aber (lacht) aber trotzdem
0: stehen die ja für so unterschiedliche ähm, vielleicht Kräfte, die in den Figuren streiten oder so, und es geht ja tatsächlich um diese Frage, wie funktioniert Kreativität, was ist, äh, wie entsteht Kunst und so. Also man kann ja jetzt nicht sagen das Spiel stellt die Fragen nicht weil es auch noch so eine klare so Sci-Fi Genre Aspekt vielleicht hier gibt
2: aber sobald sagen Dinge
1: können mehr als eine Sache sein <lacht> ja,
2: aber wie, das Problem ist man kommt so ein, bisschen ein bisschen die Schatten in Gone Home das Problem ist vielleicht so ein bisschen so dieses äh, Can't Unsee ähm, und vielleicht ist das und ich, ich würde es den Leuten die diese Spiele machen auch fast zutrauen dass es so ein bisschen Belohnung und Bestrafung gleichzeitig ist, wenn man vielleicht zu neugierig ist oder so oder zu completion ist. ähm, Dass man man am Anfang so ein bisschen ahnungslos ist und dann hat man so eine Ahnung und so eine Interpretation und dann gräbt man immer weiter und und will immer mehr antworten. Am Ende hat man viel zu viele Antworten und wollte eigentlich weniger antworten. (lacht) Wobei ich da vielleicht ein bisschen überinterpretiere. Aber ich finde das ein, ein, ein total spannender Aspekt, weil ich nämlich total das Gefühl habe, dass man bei diesen Spielen, das ist, ich habe mich selten bei Spielen so legitimiert gefühlt, früher aufzuhören. Ähm, und da haben Christian ja auch schon drüber diskutiert, wann wann ist ein Spiel durchgespielt oder wann hat man es genug gespielt, um qualifiziert drüber ähm, diskutieren zu können. Ähm, und ich habe bei bei diesen, weil die so ein bisschen formlos sind, diese, diese Barlow-Spiele, ähm, ja, bei keinem das Gefühl ich hätte es nicht durchgespielt auch wenn ich Teile nicht gesehen habe ähm, die, die du zum Beispiel gesehen hast Helen dass ich dass ich äh, so diese also ich ich habe diese ähm, Ancient Alien Explanation äh, wirklich erst auf YouTube gesehen <lacht> und ich ähm, hoffe deshalb dass ich die wieder verdrängen kann weil ähm, <lacht> ich diese leicht creepy äh, äh, metaphorische Ebene mich eigentlich auch mehr mehr mochte ähm, und das ist auch wieder so eine so eine Sache dieser Art des Storytellings. Ne? Dass das so eine interessante Offenheit irgendwie dann doch hat. Ich finde
0: irgendwie, glaube ich, ein bisschen blöd, auch wenn es hilfreich war, um diese Szenen zu finden, dass es diese Prompts gibt. Also dass das Spiel Weil das ist, glaube ich, eher die übersinnliche Ebene, die mich stört. Dass das Spiel dann doch noch mal versucht, mit mir zu kommunizieren, dass hier was ist. Es wäre schon effektiver, wenn es nur durch Zurückspulen passieren würde. Also nicht das Spiel sagen würde, Moment mal, hier ist was, mach mal jetzt irgendwas, hier kommt dann gleich was. Sondern wenn es tatsächlich nur durch Zurückspulen auf einmal diese Figuren da wären und irgendwie andere Untertitel und man sich fragen würde, was ist denn jetzt los. Weil ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Genre-Klischee, was hier aufgegriffen wird. Diese Idee, dass es so subliminal messages gibt, wenn man Sachen zurückspult irgendwie. Also ich finde, hier ist man schön nochmal anders im in diesem Filmthema eigentlich drin, dass man diese genre nimmt aus früherer Zeit und dann gleichzeitig sagt, ja, und da sind dann auch satanische Verse, wenn man dann irgendwie dann noch was anderes macht und wenn so. Und die sind dann tatsächlich, genau, wenn man es rückwärts abspielt. Genau, wenn man es rückwärts abspielt, hört man dann andere äh, Geschichten und so. Das finde ich total gut. Und das ist ja mega der Flash, als man das das erste Mal macht. Und ich glaube, man ist ein bisschen weniger geflasht, weil es diesen Prompt gibt und der Controller vibriert und noch fände es noch krasser, äh, wenn es anders wäre. Und das ist natürlich auch was Tolles, was Video, also was äh, von interessant im geleiteten Game-Design ja auch zeugt, wenn man Leute diesen Moment fühlen lässt, sie haben jetzt was Krasses entdeckt, aber eigentlich war es natürlich angelegt, dass man das ähm, irgendwann findet, durch diese Gameplay-Mechanik wieder zurückzuspulen und vorzuspulen. Eventuell ist das sogar auch was, was man sich schön dadurch einkaufen kann, dass es diesmal um Visuelles geht und nicht nur um Wörter, die gesprochen werden. Ich glaube, man ist ja auch viel mehr angeleitet, hin und her zu spulen, weil man das Bild noch mal sehen will, anstatt den Satz noch mal zu hören. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich glaube, dadurch wird man so ein bisschen auch vom, vom Spiel angespornt zu suchen. Und dadurch findet man das dann auch eher. Eigentlich ganz schön gemacht. Aber wahrscheinlich haben sie irgendwann gemerkt, wir brauchen den Prompt, damit man es äh, findet.
1: Ja, voll. Also, ganz oft war es ja so, dass man äh, ein bestimmten. Also, man, ich habe mir die Szene immer erstmal angeguckt und dann ist mir vielleicht ein bestimmter Gegenstand aufgefallen oder so. Und dass ich dann deshalb noch mal zurückgespult habe. Und äh, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass. Äh, man ja dann vielleicht ein bisschen zu schnell zurückspult und dass es dadurch eben sehr viele Leute einfach sehr viel verpasst hätten, wenn es nicht noch diesen zusätzlichen Cue gegeben hätte.
0: Aber stimmt, so habe ich es auch gespielt, genau. Oder weil ich, ich habe es folgendermaßen nämlich gespielt. Ich habe immer auf irgendwas geklickt. Und dann auf den linken Stick, damit erstmal die, also habe ich gesehen, okay, da ist das Ding, dann zurückspult, dann okay, die Szene fängt an. In welchem Film sind wir? Worum geht's hier eigentlich? Und dann ja. so da durch. Und dann, und dann wusste ich aber immer nicht, das kennt ihr doch auch an Spielen, oder? Es gibt so zwei Pfade, die man gehen kann. Und man weiß nicht ganz, okay, der eine bringt, glaube ich, die Story weiter, aber ich musste den anderen erstmal gucken, dass ist da eine Schatztruhe. Und so habe ich mich die ganze Zeit nicht bei diesem Spiel gefühlt. <lacht> Weil ich hatte irgendwie nicht so Bock, in diesem Bird's Eye-View auf die Filmrollen zu gucken. Ich wollte eigentlich so da aus dem Film raus das irgendwie erkennen. Und deswegen habe ich dann aber auch immer wieder alles sofort wieder vergessen, was ich, worum es eigentlich gerade ging. Und das fand ich aber tatsächlich interessant als Spielerfahrung, sich dieses das so seltsam zusammenpuzzeln zu müssen. Ähm, aber mich hat es dann nicht so lange tatsächlich bei der Stange gehalten. Also ich dachte dann irgendwann, äh, okay, diese paar Stunden, ich habe es vielleicht so drei oder so gespielt, reichen mir. Und ich gucke mir dann eher Erklärungen und so weiter an und höre, was ihr dazu zu sagen habt, ja. Aber weißt du ich
1: auch, wann du das erste Mal The One entdeckt hast?
0: Ich glaube, es war in so einer Szene, mit den, als, so ein Apf, als diese Äpfel da in der Mitte liegen, auf dieser Säule oder so. Und wenn man die
2: zurückspult, dann oh. sind direkt beide da und reden oh, Das äh, ist eine gute Szene. Ja.
0: <lacht>
2: ich hatte tatsächlich so einen richtigen Horrormoment. Ich hatte eine Szene, wo, ähm, wo sie in dem äh, 1999er-Film ans Telefon geht. Ähm, mhm. Und wenn man dann zurückspult ähm, kommt auf einmal beim Zurückspulen eine andere Person, vor, also The One, vorwärts aus der, aus der Tür. und das, ja, das Also ich habe sie direkt schön. nicht als Overlay ja. gesehen, sondern auf einmal diese andere Person da, die dich auch ja direkt durch die vierte Wand als Spieler anschaut. Ähm, und das war wirklich einer der Das war sehr unbehaglich tatsächlich, weil man da schon so eine Weile drin ist im Spiel. Euch oh, war so eine Weile drin im Spiel. und hatte mich schon richtig drauf eingelassen, okay, ich gucke mir jetzt die an.
0: Ja, total. Ja. Das ist ein richtiger Horrormoment eigentlich, dass da noch was anderes kommt. Und ich finde auch gerade durch diese Musik, wir haben noch dann immer so diese Klaviermusik, die im Hintergrund so ein bisschen läuft. Und ich finde das auch, muss man noch mal sagen, ist toll gemacht, wie das funktioniert von so vorwärts und rückwärts. Ne? Also es ist nicht so wie bei, vielleicht ist es bei Telling Lies stärker so, dass das dann wirklich so einen krassen Rückspuleffekt oder sowas gibt, sondern es ist ganz interessant eigentlich, wie sich das so nach vorne und nach hinten bewegt. Und sobald natürlich Leute rückwärts reden, so lange hat es ja schon so was Gruseliges. Und dann sind da tatsächlich hm. andere Figuren, die dann noch jemanden da stechen oder so. Und man, äh, ja, ich finde auch, dass es ein, ist auch ein Horrorspiel auf dieser Ebene eigentlich ist. Oh, was finde ich denn da noch?
1: Ja. Ich habe ja auch schon äh, zwischendurch mal gesagt, ich kann ja gar keine Horrorspiele wirklich spielen. Ähm, Aber das ging. und Ja, aber auch nur so gerade eben und ich musste mir wirklich mehrfach so laut sagen, als ich eben noch nicht, als ich noch so dachte, das ist einfach nur so eine Muse oder sowas, diese Person, sie ist nicht gruselig, sie bildet nichts Böses, sie ist nur nicht so richtig menschlich, sie ist ist nicht böse und dann am Ende so, okay, naja, äh, ja, jetzt hat sie mich doch (lacht) übernommen, Hm, okay, schade, (lacht) aber nee, sie hat mir zum Glück keine Albträume verpasst, aber da muss ich auch nochmal sagen, also was für eine Schauspielleistung, zumindest aus meiner Sicht, äh, von... Uh, the One, uh, Halotta Molin, wenn ich das jetzt dieses Mal richtig ausgesprochen habe, ähm, ja, fand ich wirklich der Wahnsinn. Also auch einfach, wie die sich bewegt hat. Äh, natürlich, die Outfits haben auch äh, geholfen. Ähm, aber ja, also einfach, wie viel sie rüberbringen konnte durch ihre Mimik und einfach nur ihre Bewegung und Stimme. Das, äh, ja, als jemand, der sonst äh, nicht so viel Arthouse schaut, hat mich das sehr beeindruckt.
2: Ich glaube man, Christian hat es vorhin schon mal angerissen, aber ich glaube muss man auch wirklich noch noch mal betonen, jetzt möchte ich es auch noch mal betonen, ähm, wie äh, stark auch dann wirklich die Leistung ist des des Filmemachens. Weil was mir dann nach einer Weile klar geworden ist, ähm, es wird immer so, es gibt so viele Supercuts auf YouTube, wo voller Bewunderung auf so Warner-Szenen von Spielberg und Co. geguckt wird, wo eine mehrminütige Dialogszene mit mit Blocking und Kamerafahrt irgendwie ähm, gemacht ist. Und fast alle Szenen in diesem Spiel sind so, ähm, mhm. weil, weil diese Szenen halt äh, aus so nicht fertig produzierten Versionen der Filme sind. das heißt, stimmt, deswegen so lange ist es noch nicht Szenen. geschnitten. Äh, weil, ja, das ist gut, ja, stimmt. Und, und teilweise auch dann hat man so Trainingsszenen, wo so, wo so Szenen geprobt werden, ähm, wo sie dann mit so mehr so theaterhaft Schauspielern alle mit, mit Platzhalterrequisiten ähm, oder so tun, als würden sie gegen eine, gegen eine Wand hauen, aber trotzdem so eine dreiminütige Szene einfach am Stück durch Schauspielern. Als Schauspieler, die Ähm, Schauspieler-Schauspielern. Da merkt man auch, dass dass, dass, äh, diesen Spielen alle so eine extreme Meta-Ebenen-Liebe irgendwie äh, äh, ähm, da da drin steckt. Ähm, Aber das ist ja einfach wirklich eine beeindruckende Leistung eigentlich, die, die man fast gar nicht richtig würdigt, weil man, ja, weil man so vor und zurück da durchspielt und nur ähm, sucht, wo ist der nächste Gegenstand, wo ist, wo ist ein neues Gesicht oder wo ist vielleicht so, ein, so, ein, so eine versteckte Ebene.
1: Oder in erhöhter Geschwindigkeit diese tollen Filmszenen durchspult. <lacht>
2: <lacht> Dank Untertiteln geht es aber auch.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Bei Telling lies waren die ja sogar anklickbar. Äh, da konnte, da musste man dann nicht, nicht mehr unbedingt eintippen, wenn man nicht wollte, aber stimmt, das Spiel, da war das ja noch so bei dem Spiel, dass die anderen, dass sie halt immer so ruhig sind, so lange, ne weil die andere Person ja gerade redet in diesem Skype-Call, das äh, fand ich ein bisschen nervig da gemacht mit dem Spulen, weil man, weil es nicht so ist, wie tatsächlich ein YouTube-Video auf doppelter Geschwindigkeit schauen, dass die Leute wirklich dann so deutlich, aber schnell sprechen, sondern es ist ja auch hier so ein bisschen
2: unverständlicher auf jeden Fall dann, ja. Ich habe die total ketzerische Frage, die habe ich Ich meine auch, als ich das letzte Mal zu Telling Lies damals gepodcastet habe gestellt, ähm, und das ist eine Frage, über die ich schon nachdenke, bei bei allen diesen drei Spielen. Ähm, Und ich glaube, bei allen drei Spielen eine andere Antwort hätte. Ist es für euch eher ein Film oder eher ein Spiel? Äh, Auf Immortality bezogen jetzt vielleicht mal. Ich habe es zwar vorhin Film genannt, aus Versehen.
1: (lacht) Aber äh, ich würde es doch ein Spiel nennen, einfach äh, dadurch, dass ich so viel Kontrolle darüber habe, was ich wann sehe.
0: Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen, durch die ähm, Interaktivität, dadurch, dass es nicht so ganz äh, linear ist und das hätte ich aber auch bei allen anderen Sachen eigentlich mehr oder weniger gesagt. Es ist ja hier fast, es ist witzig, weil es geht ja mehr um Film eigentlich, als in den anderen Sachen, ne? Also vor allem im narrativen geht geht's ja hier, was es ja in den anderen nicht so richtig geht. Aber in den anderen ist es ja wirklich so, dass man so einzelne Videos anklickt. Und ich meine... Na, vor allem in sieht man ja die Videos auch immer von Anfang, ne? Und bei Tiny fängt es dann, glaube ich, an, dass man eher zu den Wettern springt oder so. Und hier ist es ja auch so, dass man in diese Szenen so reinspringt. Also eigentlich fühlt es sich so an, wie in einem Film äh, zu sein und sich zu bewegen, ne? Fast wie, es gibt doch manchmal auch diese Google Street View 3 d äh, Kamerabilder, durch die man sich so durchbewegt, dass man durch, so durch Sets klickt und so. Deswegen würde ich sagen, klar ist ein Spiel, aber ja,
2: weiß nicht, ich, warum ich, stellst wenn, du die Frage? Ja, weil ich tatsächlich jetzt an dem Punkt bin, dass ich, und das klingt nach so, so einem trolligen Hot aber ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass es jetzt die Schwelle so ein bisschen mehr überschritten ist. Dass es wirklich ein mehr nicht linear äh, dass, dass Immortal mehr ein nicht linearer Film ist als. Ähm, als ein Spiel. Wenn, diese Grenze ist total schwammig und ich zwinge mich jetzt auch und euch dazu mit der Frage äh, so ein Entweder-Oder draus zu machen. Ähm, aber ich habe fast das Gefühl, und das das müsste jetzt irgendwer von den Leuten, die zuhören, mal ausprobieren, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Ähm, ich ich glaube fast, es wird auf eine Art auch funktionieren, wenn man das auf so eine Art Autopilot spielen würde. Wenn man wirklich einfach auf irgendeine Form eine eine kuratierte Version davon zweieinhalb Stunden, was weiß ich, ähm, mit zufällig abgespielten Szenen sich einfach anschauen würde, ohne irgendwas anzufassen. Und ich habe die Theorie, dass das Spiel so strukturiert ist, dass es dann funktionieren ähm, könnte. Sicher mal mehr und mal besser, weil es so wahnsinnig viel Material ist und es ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass man es vielleicht auch zehn Stunden spielt. Ähm, Aber ich ich, ich werde das Gefühl nicht los, und, und Sam Baller hat auch einen Witz auf Twitter irgendwie drüber gemacht, dass er gesagt hat, beim, beim nächsten Mal mache ich einfach direkten einen Film. Ähm, statt drei Filme zu drehen <lacht> und zu zerschneiden. Ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass, dass die Richtung ist, einen Film zu machen, der äh, in beliebigen Reihenfolgen funktioniert. Und das ist ein total abstraktes Konzept. Und die Frage ist an sich natürlich irgendwie Quatsch. Aber ähm, das finde ich das, was mich so fasziniert auch an der Richtung und der Entwicklung, wenn man alle drei Spiele so miteinander vergleicht, wo es hingeht. Und ich bin jetzt wieder gespannt, das habe ich nach, dem, nach der Diskussion zu Telling Leist, die ich damals, hat er auch gesagt, wieder total gespannt, was, was wohl als nächstes kommt. Ähm, Weil es einfach so strukturell so interessant ähm, so die Erwartungen, die man an so eine Geschichte hat, so auf den Kopf stellt. <lacht> ja,
0: er hat aber immer noch diese Erdung, ne, er hat immer noch diese Erdung, dass ähm, einem am Anfang schon erklärt wird, was das jetzt hier ungefähr ist, und zwar, das sind jetzt alle, äh, man hat einfach jetzt, das war alles verschollen, es gab irgendwas, kann man auch irgendwo anklicken, im Menü, ne, gibt's da so eine Erklärung und so, da hat man auf einmal hat man diese ganzen Filmrollen gefunden, viel Spaß, die durchzusuchen, wir haben ein neues äh, Tool gleichzeitig entwickelt, äh, womit man halt sich da assoziativer irgendwie durchbewegen kann. Und ich glaube, ich finde diesen Assoziativen im Bild seinen Aspekt auch interessant. Deswegen würde ich denken, die nächste Form wäre wahrscheinlich, vielleicht nicht mehr diesen Überbau zu haben. Also nicht mehr zu haben, die Person heißt so und so und die Filmrollen sind nummeriert und äh, da steht dann immerhin noch mal Apple drüber und wie der Schauspieler die Schauspielerin heißt, sondern eventuell äh, wäre der nächste Schritt, dass man tatsächlich so aus dem tatsächlich so filmischen, bildlichen heraus und eventuell noch ein bisschen weiter gedacht als Matchcut und Wimmelbild tatsächlich sich durch durch den Film bewegt, in unterschiedliche Richtungen oder sowas. Ähm, Irgendwas so in die Richtung könnte ich mir äh, noch vorstellen. Also ich glaube auch nicht, dass es im nächsten Spiel wieder darum gehen wird, irgendein Wort einzugeben oder sowas, wie wir das jetzt in den letzten Spielen hatten, sondern ich glaube, es wäre interessanter, wenn es in diesem visuellen Äh, Denken irgendwie bleibt. Aber ich weiß auch nicht genau, ähm, äh, wie man es dann dann macht. Oder was ich auch noch interessant fände, wenn man tatsächlich diese Filme so anordnet. War das nicht hier so, dass es auch so halb ging? Man konnte Clips in so eine Playlist packen? Oder war das bei äh, Telling Lies nur so? Ich fände auch interessant, wenn man halt den Film selber dann am Ende so noch (lacht) zusammenschneiden könnte. Das wäre jetzt genau das gegenteilige äh, äh, Beispiel. Aber ja, ich denke auch, es geht eher um diese in Bildern denken Richtung. Jetzt vor allem, wo die Mittel da sind, überhaupt Bilder zu erzeugen, was ja bei den vorigen Spielen nur bedingt möglich war.
2: Also ihr
1: meint beides, es geht eher in Richtung weniger Interaktion, weil ich hätte gedacht, vielleicht geht er auch die Inscription-Route und sagt, ein Spiel in einem Spiel oder so, das einfach noch mehr Gedanken, äh, noch mehr Gefallen an diesen ganzen Meta-Ebenen findet.
0: Ich könnte mir halt vorstellen. Wisst ihr, was ich mir vor. Ich, doch, ich stelle mir so, äh, also ich doch, ich, ich, ich denke mehr Interaktion vielleicht wieder. Aber ich stelle mir so vor. Nächstes Mal mit 3D-Kameras gedreht. Und man bewegt sich wirklich durch, aber be- echte Menschen acten
2: das. Wisst ihr, du, was ich meine? Hab so ich mal SO-VR, direkt 3 ja. Ich habe mal einen VR-Film gesehen, das war auch ganz interessant. Das ist Jahre her, da war VR noch so ein bisschen neu. Es war so ein Kurzfilm, wo sich so in einem Raum immer wieder Personen halt neu zusammengesetzt haben und und ähm, Sachen erzählt haben und parallele Diskussionen stattfinden und man halt, je nachdem, wo man hingeguckt hat, anderen Leuten zugehört hat. Ähm, vielleicht vielleicht wäre, das wäre sicher eine interessante Möglichkeit, aber ich habe gerade irgendwie das Gefühl, jetzt mit Immortality geht es mehr in die Richtung, ähm, weniger, noch mehr Kontrolle eigentlich mh, wegnehmen. Und vielleicht ist dieses Hinweissystem auch noch ein, ähm, ein Schritt in die Richtung, ja, das, das, das fast noch mehr führend, ja. Und noch weniger eigentlich ähm, den Spielenden überlassen. Aber gut, das ist, ist natürlich völlige Spiegelung. Vielleicht dreht er auch einfach einen Film für Netflix als nächstes. Aber warum?
0: Das wäre doch irgendwie, also das kann doch nur ein Witz sein, weil das ist doch jetzt tatsächlich eine Art von Spiel, die wir so, wie das jetzt ist, eigentlich noch nicht gesehen haben. Und ich finde das eigentlich bei allen von diesen Spielen so ein bisschen. Telling Life sicherlich Eventuell das Uninteressanteste, weil es stärker wie eine Iteration einfach vom, vom Hörstory wirkt. Übrigens könnte man nochmal Ale ganz kurz einmal hier rein oder wie man das ausspricht, äh, empfehlen. Also so der Gang im Supermarkt. Äh, es gibt noch Sam Ale, genau. Äh, Sam Barlos erstes äh, Spiel, das ähm, ein Text-Adventure ist, äh, wo man als äh, so ein älterer Mann, beziehungsweise man weiß gar nicht richtig, äh, wenn man ist, in so einem Supermarkt steht und äh, dann einfach sagen kann, was man macht. Äh, eat. Gnocchi zum Beispiel kann man eingeben. Und dann ist das Spiel auch immer zu Ende nach einer Antwort. Also man macht was und dann ist das Spiel zu Ende. Dann merkt man auch, es gibt multiple Persönlichkeiten eventuell oder unterschiedliche Geschichten, die sich hier abspielen. Ähm, unterschiedliche Erzähler, unterschiedliche Identitäten. Das haben wir ja hier auch in diesem ähm, Spiel gehabt. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es Gut, Naja, das, das wäre dann der Hideo Kojima-Weg. Ne? Der auch sagt, er müsste eigentlich mal irgendwann einen Film machen. Sodass man ist so ein mega Film-Fan und kommt dann übers Videospiel zum Film. Aber ich glaube, es wäre ja so voll die Aufg- Aufgabe eigentlich von Simbalo jetzt, also im Sinne von von aufgeben, jetzt einen Film zu machen, sondern eigentlich muss er ja jetzt noch viel weiter da reingehen. Aber es ist die Frage eben, wird das immer größer? Also sind es nächstes Mal halt zehn Filme dann, die wir sehen mit (lacht) 25 Hauptfiguren oder so.
1: Ich finde, drei war eine gute Zahl. Ich hoffe, er bleibt dabei. Die Frage, die ich Welchen mir halt Film stelle, ist, ist wird es denn dann, <lacht>
0: wird es, da, wird, weil sobald ich mir vorstelle, dass es visueller wird, dass es räumlicher wird und sowas, komme ich komischerweise in meinem Kopf dabei raus, dass es dann irgendwie wieder ist, halt wie ein Videospiel. Wisst ihr, was ich meine? Also, mhm. dann ist man halt in einem Raum und dann geht man da durch und dann hört man vielleicht sich mal das an und mal das an. und dann ist es schon wieder eigentlich wie ein Spiel, was es vielleicht schon gibt. Diese Idee, dass es doch irgendwo das flache Bild gibt, dass wir sehen, auf das wir drauf schauen, dass eigentlich so eine Art Medienbruch hier drin ist und dass mit dem irgendwie um, dass es erstens eingewoben wird und dann damit umgegangen wird, indem man es manipulieren kann, eventuell. Vielleicht bleibt das doch. Ne? Also das ist, glaube ich, das Interessante und das ist, glaube ich, das, was hier so spannend ist. Aber vielleicht kann man den nächsten tatsächlich zerschneiden oder kann eine Schauspielerin rausschneiden und den anderen rein oder irgendwie solche äh, Geschichten, ne? wer weiß ja.
1: Ich finde es eigentlich cool, wenn er sich ein bisschen mehr, also jetzt ist ja das Visuelle vor allem im Vordergrund, aber wenn es vielleicht auch ein bisschen mehr um, um Audio ginge, jetzt das nächste Mal, dass man äh, vielleicht noch sich so eine Ebene hat, dass man eher so Soundbites vielleicht zusammenpuzzeln muss oder sowas. Mhm. Also ich glaube, da ist noch längst nicht alles ausprobiert.
2: Ich glaube, was, was auf jeden Fall bleiben wird, ähm, da bin ich, würde mich sehr wundern, wenn sich das ändert, ähm, das echte, also dass SchauspielerInnen im Mittelpunkt stehen werden, ähm, also dass, dass er diesem FMV-Genre, oder äh, äh, Genre ist das falsche Wort, äh, treu bleibt und ähm, auch wenn in dem Spiel in der Mortality kurz Motion Capture äh, erwähnt wird und das fühlt sich auch mehr wie so ein Augenzwinkern an, äh, glaube ich nicht, dass er irgendwie nochmal mal zu 3D-Grafik äh, zurückkehrt irgendwie. Ich bin super gespannt,
0: auf jeden Fall, was er macht, weil ich finde, das ist ein unglaublicher Sprung also zwischen diesen äh, verschiedenen äh, Spielen und deswegen ist es wirklich interessant. Also, dass hier eventuell äh, Autor in Theorie mal wieder angebracht, das sind schon alles ähnliche Konzepte in diesen äh, verschiedenen äh, Spielen und vor allem halt, finde ich, dass das ist jemand, der hier mal was wagt und wirklich also krasse Ambitionen irgendwie hat in dieser Sache, deswegen kann ich mir eben gar nicht vorstellen in welche Richtung das später äh, geht und ich weiß auch gar nicht, wie erfolgreich die Spiele also waren also ich fand das hier erstaunlich, es wirkte erstaunlich teuer auf mich, ähm, dafür, dass ich jetzt nicht gedacht habe, dass Telling Lies so ein mega Erfolg war aber Her dann wahrscheinlich schon, schon eher, vielleicht hat er auch damit ausgesorgt oder so, ich weiß es nicht so genau, aber ähm, ja, jetzt mit Netflix auch, die da das, die Mobile-Version machen, also ich glaube es ist ganz, ganz spannend, was wir von, von ihm noch sehen, ja würde ich blind spielen, Stop. würde ich nicht mehr viele Leute sagen. <lacht> Nächstes Spiel würde ich sofort
2: spielen. Müsste mir nicht erzählen, wo es geht. Aber welchen Film? Auch die alberne Frage muss ich jetzt leider noch stellen, welchen Film würde ich am liebsten sehen? Uh, Ambrosia, Minsky oder Two of Everything?
1: Äh, bei mir tatsächlich äh, Two of Everything, obwohl äh, Minsky ganz lange heißer Favorit war, äh, habe ich mich dann irgendwie so in diese. Performance tatsächlich wieder so ein bisschen verguckt von äh, der Schauspielerin, die Marissa Marcel dargestellt hat. Dass sie so diese Doppelrolle irgendwie, das äh, fand ich einfach sehr spaßig ähm, und weil es mich tatsächlich auch äh, irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen an Malholland Drive erinnert hat, äh, Mhm. als ich noch nicht so viel verstanden habe von der Handlung. Ähm, Ja, deshalb... Auf jeden Fall Tour of Everything. Wobei ich sagen muss, ich möchte diesen Song bitte nie wieder hören. Das war richtig schlimm. Ich habe jede Sekunde gehasst. Es gibt dann ja auch noch leider so ein Video, wo dann beide ihn noch mal komplett singen. Und ich habe es kaum ertragen. Da wollte ich gerne vorspulen. Habe ich auch nicht gemacht.
0: Wie war es denn bei euch? Du bist hart geblieben. Ja, ähm, ich glaube, ich auch. Ich weil der so am stärksten diese Inland äh, Empire-Vibes hatte. Und ich den so am verwirrendsten auf eine Art fand, weil der für mich nicht so klar einordnbar war, was das jetzt eigentlich sein soll. Bei den anderen, finde ich, ist dieses Genre wohl so stärker raus äh, rausgekommen eigentlich. Aber Minsky würde ich sagen, auf dem zweiten Platz. Wobei ich mir, glaube ich, also ich würde mir alle angucken in der langen Form eigentlich, weil ich nicht bei allen auch 100 ich habe es ja nicht so lange gespielt, wie ihr verstanden habt, was genau alles da äh, noch passiert und worum es komplett ähm, äh, geht. So eine Stunde Filmmaterial, oder? Kriegt man dann am Ende raus? ist es nicht so bei jedem. Mehr, Film? mehr, mehr. Also ich habe gerade mal bei YouTube
2: Film. geschaut, ähm, wenn man sich ich glaube, das war von Minsky, äh, alle Szenen mit den Secrets ist so zweieinhalb Stunden die Videozusammenschnitte, die man hier findet, also das, ähm, wahrscheinlich könnte man so einen Snyder-Cut äh, zusammenwursteln sich irgendwie äh, tatsächlich von den ganzen Filmen mit so den, den Übungsszenen dazwischen. Ah krass, ja, Ambrosio, All können. Scenes,
0: drei Stunden noch, ja gut, aber es sind natürlich auch die ah, Proben gut. dann so mit drin und so. Ne? <lacht> Ambrosio hat der coolste Name für mich auf jeden Fall, ja.
1: Ein kurzer Name, aber, aber da war ich, jedes mal, wenn ich eine Szene, ja, jedes mal, wenn ich eine Szene von Ambrosio gefunden habe, war ich so, oh nee, jetzt muss ich mir wieder Ambrosio-Filmmaterial <lacht> angucken. Oh. Ach,
2: dieses, dieses Mönchgeschwurbel. <lacht>
1: das war wirklich, das war hart. Ähm, was ich ganz gerne nochmal, äh, also auch wenn wir gerade so schön im Auskling waren, aber was ich nochmal nach vorne stellen wollte unbedingt, war ähm, diese Entwicklung von Marissa, also wenn wir wirklich auf diese allererste Ebene nochmal gehen, wie sich eigentlich Marissa Marcel, was eigentlich mit ihr passiert... Ähm, das fand ich tatsächlich total spannend, nämlich äh, dieser Aspekt, wie sie es dargestellt haben, wie diese wahnsinnig unschuldige junge Frau, die ja irgendwie am Anfang der ersten Dreharbeiten 17 Jahre, obwohl sie eigentlich viel, viel älter ist, weil irgendwie seit 30 Jahren Bodysnatcher in ihr lebt, ähm, wie super unschuldig die sich am Anfang gegeben hat und wie krass sie sich dann selber begonnen hat zu sexualisieren, um irgendwie mhm. diesen alten Säcken in der Filmbranche zu gefallen. Und wie sie dann so gerade bei Minsky sieht man dann, dass sie sich total gefällt, diese Rolle der Verführerin, dass sie auch versucht, dann ihren anderen Co-Star irgendwie zu verführen. Und irgendwie jedes bisschen Aufmerksamkeit, dass sie da auf diesem Weg bekommen kann. Und auch so diese, diese Gedanken, die dann John irgendwie als Regisseur, wenn er irgendwas in den Raum wirft, dass sie immer total bereitwillig sich da so raufstürzt und das unterstützt und irgendwie ausbaut. Und wie viel emanzipierter sie dann aber im dritten Film ist, dass sie dann bei Tour of Everything auf einmal selber diese Gedanken hat und wieder viel mehr bei sich zu sein scheint, obwohl es ihr da natürlich am allerschlechtesten geht. Das äh, wollte ich unbedingt noch mal erwähnt haben, weil ich das äh, eine sehr spannende Entwicklung über diese zwölf Stunden, die ich da gespielt habe, fand.
0: Ja, da ist noch mal ein eigener Podcast eigentlich über diese ganzen Filme. Was ist ihre? Also das ist ja wirklich tatsächlich. Echt auf vielen verschiedenen Ebenen erzählt. Wer ist sie in Hollywood? Was wird überhaupt in den Filmen erzählt? Was wird in den Filmen durch die Hidden Scenes eigentlich erzählt? Wie unterscheiden sich die Proben eigentlich von dem, was dann tatsächlich äh, passiert und so? Na, welche Entwicklung äh, macht sie durch? Das ist, sch- also das, dieser Aspekt ist schon genial. Ne? Ich muss da immer so ein bisschen als einerseits ähm, Kritiker so diese Innovation rausstellen und wie genial ich das finde und andererseits so wie wenig es mich so als Spielertyp so richtig gegriffen hat eigentlich so das zu spielen das finde ich ganz interessant aber ähm, ich finde das wirklich also kann das nur empfehlen, sich das anzuschauen und da gerne auch abzutauchen, weil es schon wirklich erstaunlich ist, auf wie vielen Ebenen hier gearbeitet wurde und für mich auch ein bisschen unvorstellbar, wie man es überhaupt zusammengestückelt hat. Dass da Also, du, eben, du musst das ja dann alles reinprogrammieren. Ne? Wer, welches, was ist überhaupt ein Objekt? Was ist klickbar? Was ist in der Kamera äh, anzusehen? Wohin äh, leitet ein das und sowas? Also, ich finde das wirklich, es ist jetzt nicht mein Lieblingsspiel äh, des Jahres, aber ich finde, es ist wirklich eins der bemerkenswertesten, die wir seit langer Zeit gesehen haben. Und keins, dass man sich so ableiten hätte können aus Telling Lies. Ach, als nächstes kommt bestimmt sowas. Nö.
1: Also es gibt ja diese Einteilung, <lacht> diese sehr grobe Einteilung der verschiedenen Spielertypen. So ja, das sind die Killer, das sind die, äh, ich weiß gerade gar nicht mehr, alle fünf. Äh, aber da gibt es auf jeden Fall zuletzt der Explorer, und das heißt immer, ja, ach, für die Explorer werden nicht so gerne Spiele gemacht. Ach, die wollen sich immer nur Sachen gerne angucken und möglichst viel und alles und es ist so teuer. Äh, aber w- wenn jemand sagt, er fällt in diese Kategorie, dann sollte man auf jeden Fall dieses Spiel spielen, denke ich. Das ist einfach gemacht für die Explorer der Herzen.
0: Ja, total, würde ich auch sagen.
2: Gut, ich würde euch gerne Oder müssen wir noch was <lacht> dazu sagen hier? <lacht> Spiel? Nee, du darfst gerne eine Abmoderation
0: wagen. Noch nicht ganz, denn ihr wisst, dass Supercuts oh. für mich ja der einzige Ort ist, an dem ich überhaupt mal äh, Spiele erwähnen kann, die ich gespielt habe. Es interessiert sonst niemanden, außer so die paar tausend Leute, die hier äh, zuhören. Deswegen würde ich euch am Ende noch fragen, habt ihr irgendwas in letzter Zeit <lacht> gespielt, was ihr hier noch äh, empfehlen wollt oder was vielleicht auch mit diesem Spiel zu tun hat oder sowas? Ähm, ich frage euch jetzt, damit ich dann noch so zwei Sachen <lacht> reinwerfen darf. <lacht> ähm,
1: ich mache einfach mal den Anfang. Ähm, ich habe gerade Potion Permit gespielt. Mhm. Ähm, das fällt so ganz klar in diese Recke. Cozy Games und so und Witchy, was da gerade sehr im Trend ist. Äh, das äh, hat mir ziemlich gut gefallen, so jetzt zum Herbst. Und ich werde jetzt gleich spielen. Das ist ja gerade das Steam Next Fest. Äh, ich werde gleich meinen Rechner anwerfen und äh, mir die Demo angucken von Season. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon was gehört habt. Falls nicht, vielleicht wollt ihr auch ja, die Demo euch anschauen.
0: Was war das nochmal? Ein
1: ganz tolles. Also, ich würde auf den ersten Blick sagen, das muss von Annapurna gepublished sein, aber das ist es nicht. <lacht> <lacht> Besten Schreiben. Ja, Man ist eine Frau, Sinn. die auf dem Fahrrad äh, durch die Welt fährt, äh, durch eine Welt der Apokalypse, die enden wird und äh, noch Geräusche einfängt und Menschen kennenlernt. Season ah, Letter to
0: the Future. Da haben wir dann Geräuschspiel jetzt, da ist doch schon.
2: Ich ähm, habe so was ganz Simples, ich spiele gerade wieder ein Mobile Game. Äh, ich bin gerade wieder total hooked von Really Bad Chess. Ähm, das ist ein Schachspiel für, für iOS und Android äh, mit dem Twist, dass alle Figuren. Ähm, zufällig verteilt sind. Das heißt, man hat irgendwie, äh, ich starte jetzt auch mal eine neue Partie, man hat dann irgendwie fünf Pferde auf einmal und irgendwie drei Königinnen also okay. und äh, zwei zwei Türme, äh, 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 drei, vier Türme. Das klingt nur <lacht> Springer, Springer! <lacht> <lacht> ich kenne mich aus. Ähm <lacht> und äh, genau, beide Seiten haben unterschiedliche, zufällig äh, gewürfelte Figuren und ähm, das ist ich habe so eine leicht ungesunde Beziehung immer wieder zu Mobile Games. Ich habe zuletzt mir geschworen, dass ich nie wieder Threes installiere, dieses sehr, oh. sehr smooth, elegante Puzzlespiel, weil ich da einfach total drin mich verlieren kann. Hab ich, nie ähm, ich habe es so
0: oft angefangen, weil Leute so süchtig danach sind. Ich schiebe Und immer so die Zahlen, bin dann immer so,
2: es juckt mich gar nicht. <lacht> <lacht> also, <lacht> Aber
1: Christian, ist also, werden größere Zahlen draus. Das ist doch was. <lacht>
2: Das ist doch der Antrieb in jedem Videospiel eigentlich. Make number go up. Ich check dann ähm, die, <lacht> ja, ich war wirklich voll transparent. Ich habe hab dann nie so, nie so die Logik gecheckt. Ich hab das nie so, ja. ähm, Für mich funktioniert Really Bad Chess ganz gut, weil man muss wirklich halt sich eigentlich jede Runde das Spielfeld komplett angucken. Das ist so richtig schön entschleunigend. Das ist so ein Moment, wo ich ähm, weil mein Gehirn verknoten kann. Außerdem, ist Schach, ich glaube, ich habe angefangen tatsächlich wieder damit, weil letztens diese Schachskandale waren. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen mmh, hat. Mit, ja. Äh, ja ähm, Betrügsfälle im Schach mit äh, kreativen Methoden. Look it up if you're curious. Äh, äh, auch
0: ein ja. Twist
2: übrigens, äh, <lacht> der seit im Schach betrogen wurde.
0: <lacht> ja. Äh, es gibt das wäre fast auch mal eine Folge, ne, so seltsame Schachspiele, weil äh, es gibt auch irgendwie, hab ich, ich habe das ein bisschen gespielt, ich glaube Shotgun King hieß das, da hat einfach der König so eine Shotgun und muss, muss dann halt über dieses äh, Schachfeld, ähm rüberlaufen. Da vielleicht noch mal reinwerfen, wer unter einem Stein gelebt hat oder wie ich den Twitter-Feed einfach ausgestellt hat für einen Monat mit einem Firefox- Add-on, hat vielleicht noch nichts von Trombone-Champ gehört. Das ist ein äh, so Trompetenspiel, (lacht) wo man äh, man mit der Maus quasi die Noten äh, äh, treffen muss. Und, ähm, nee, Moment, warte mal. Bauen heißt Posaune auf Deutsch. Ja, ich mit diesem Fauxpas kann ich natürlich nicht stehen bleiben. Es ist ein Posaunenspiel natürlich, ähm, wo man versuchen muss, mit der Maus so die Tullende zu treffen. Das klingt alles wirklich furchtbar. Also ich liebe ja Old Lang Syne, diesen Song. Und den ähm, muss man da so verhackstückeln. Und das ist das, Also ich finde, es gibt ja unterschiedliche Arten von witzigen Spielen und von Spielen, die irgendwie so Witze auch sind. Und es klappt ja oft nicht. Aber das ist wirklich ein Spiel, wo ich wirklich durch das Gameplay und durch den Sound so lachen muss. Also man spielt das und lacht selber, während man spielt, wie scheiße das Spiel irgendwie ist. Das fand ich wirklich äh, beeindruckend. Also wird auf jeden Fall empfehlen, sich da mal ähm, äh, Videos anzuschauen. Und dann habe ich noch mal God of War, das von 2018, äh, noch mal so reingespielt und kann sagen, ja, irgendwie beeindruckend gemacht, aber echt lahm. Also so, was da so passiert und wie viel da so recycelt ist und äh, so, das fand ich irgendwie ganz witzig. Und ähm, eine Sache, die ich noch empfehlen würde, ist Railbound heißt das. Man spielt äh, zwei Hunde, die einen Zug haben. Und äh, die müssen irgendwie durch die Welt. Und das ist so eine Art Puzzlespiel. Also man muss diese äh, Zugschienen so legen, dass dann die Waggons an diesen Zug ran connecten können. Und wir hatten ja schon mal über Wie heißt dieses Studio, das Opus Magnum äh, gemacht hat? über Sektronics Sektronics über deren Spiele gesprochen. Und ich fand ja so ein bisschen die Opus Magnum toll. Aber mir war das ein bisschen zu offen. So wie Immortality vielleicht zu so offen. Man kann es von allen ist Es ist egal es gibt nicht, also Der Win-State ist zwar da, aber es ist egal, wie man zu der Lösung kommt. Und das ist bei Railroad nicht so und das fand ich sehr erfrischend nach Opus Marken, dass es äh, klar ist, es gibt so einen bestimmten Weg, den muss man rausfinden. Und äh, dann ist es auch so ein bisschen wie Programmieren einfach. ne? Also es ist so, wisst ihr, man gibt dann so ein. Der eine geht da lang, der andere geht da lang. Ah, nee, das klappt nicht und so. Deswegen. Das hat nicht so viel Liebe, glaube ich, bekommen bisher das Spiel, aber es ist ziemlich cool. Das wollte ich noch empfehlen. So, jetzt habe ich das auch.
2: <lacht> mir
0: vom Herzen gequatscht. Ich packe es noch in die äh, Shownotes noch den Link zu Was Eil? Ale, (lacht) und äh, (lacht) Dann haben wir es alles. Was machen wir beim nächsten Mal? Sollen wir darauf schon hinweisen? Ähm, Ah, ja. Ja. Ich weiß es. Flaketail Requiem kommt raus. Das war ja dieses so ein bisschen Last of äh, Us-like-Spiel von Focus Interactive, das große Wellen, große Rattenwellen geschlagen hat, als es rausgekommen (lacht) ist. Und äh, da kommt der ähm, Nächster Teil jetzt demnächst raus und wir dachten uns, vielleicht machen wir mal das Überthema Pandemiespiele, denn es geht ja auch so um die Pest und ähm, vielleicht schauen wir uns mal, wie wird das eigentlich da, äh, dargestellt in dem Spiel und auch in anderen Spielen, die sich seit Corona und vor Corona mit irgendwie Pandemien und Krankheiten äh, beschäftigt
2: haben. Ja, und dann kann ich endlich über Pathologic reden. Ja, <lacht> So ist es. Meine große Leidenschaft. Wir endlich
0: über die Pandemie reden, da haben wir, glaube wirklich alle drauf gewartet. Helen, vielen Dank äh, für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
0: Wir hatten hier die, ja, du hattest auf jeden Fall die größte, glaube ich, immortality Expertise. <lacht> das ist auf jeden Fall. Äh, gut, dass du dich da, du, hast du nicht vorgespult hast. <lacht> da <kommt ja> noch, <lacht> konnten wir noch was lernen. Ähm, genau, müssen wir uns noch irgendwas sagen? Nö. Super Level ist ein, Super Katz ist eine äh, ist ein Co-Produktion von Katz und superlevel.de, da kann man nämlich auch noch drauf und äh, Texte irgendwie sich anschauen. Das ist richtig. So ist es. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spiel. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht>